HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforumc.org. Teixeira, a E3 acabou, o inverno chegou aqui em Westeros, cuidado com o spoiler, uh, mas a gente teve uma cobertura bem calorosa, bem especial. Sim, sim. A, a E3 de 2016 foi uma delícia, Daniel. A gente conseguiu fazer algo que nunca fizemos antes. É a nossa segunda co cobertura de E3, é verdade. Mas é algo que a gente nunca fez antes, que nós tivemos, um, de fato, um, um correspondente lá para jogar jogos e nos contar o que foi, e também para os nossos leitores. E foi algo muito, muito legal. Os textos do Bruno Lanzarini estão saindo ainda, mas ele jogou coisas como Final Fantasy XV, ele jogou algumas coisas em VR como Batman e Hess. Ele também jogou... Uh, Deus Ex, o novo Human Revolution tá tudo saindo, os textos estão todos saindo no, no, no Overloader, mas é muito legal porque é uma cobertura, é um tipo de coisa que a gente nunca fez no Overloader, é a primeira vez, e tudo isso graças ao Infinite Print legal, inclusive me conta um pouco mais de Infinite Print tá, vamos lá é... pra quem ainda não ouviu, ouçam bilheteria sim, é o bilheteria um 78 a gente fala um pouquinho da gente lá, da história. Mas é, vamos falar aqui um pouco hoje de uma maneira mais prática. Como é que vocês podem ajudar a manter essa linda união entre Infinity e Overloader para sempre? Ah, galera, assim, você tem lá no teu escritório, lá onde você trabalha, na tua empresa, lá é, no TI ou em qualquer outro departamento. Sabe aquela hora quando você vai... Precisa imprimir aquele relatório, você precisa imprimir aquele trabalho, você precisa imprimir alguma coisa e a impressora não tá funcionando. Sabe aquela hora que você olha pra impressora que tá do teu lado ali naquele, no teu departamento e tem um bolo de papel da altura de um palmo da sua mão em que as pessoas chamam carinhosamente de rascunho? Sim, o Ig tinha muito disso, puta que pariu. <risos> Quando, se você ver isso na sua empresa, se isso acontece na sua empresa, e acontece porque acontece em todas praticamente, é isso o que a Infinity Print faz. A Infinity Print resolve esse tipo de problema. A gente vai lá, vai fazer um projeto pra vocês focado em, primeiro, na hora que você precisar imprimir, você tenha como imprimir. Segundo... Pra que ninguém tenha que imprimir o que não precisa e fazer aquela montoeira de papel. É, a gente sabe como fazer isso, a gente tem como fazer. Então, se você é da área de TI da tua empresa e já tem alguma certa gestão sobre esse tipo de, de serviços, de contratos, pô, leva o nosso nome pra frente, entre em contato com a gente pra gente sentar e conversar. Se você não é, ah, é do RH, cara. Meu, mais legal ainda. Passa esse podcast pro pessoal ali do TI, pro pessoal que cuida disso. Você espalha a palavra do Overloader e ainda dá uma ideia pra eles de como resolver esses problemas que são chatos demais. Pra entrar em contato com a Infinity Print, como que a gente faz, Daniel? Site. Site. Infinityprint.com.br. Lá tem uma área de contatos. Entra lá, não tem muita coisa pra preencher. Bota lá seus dados, seu e-mail. E um pessoal nosso vai entrar em contato pra visitar vocês em qualquer lugar do país que seja, tá? Nós não, nós estamos em São Paulo, mas atendemos no Brasil inteiro. É, em qualquer lugar, a gente vai sentar, vai conversar com vocês e vai dar uma ideia melhor do que é o nosso trabalho. Animal, então é isso. Para ajudar a manter essa parceria bonita e fofa de Infinity Print com Overloader, entre em contato agora e vamos colocar esse negócio pra frente. Valeu, Daniel. Valeu. Valeu. 
Saudações a todos, bem-vindos ao melhor episódio de todos do Mothership. É verdade, né? É verdade. É, é verdade. Ainda bem que eu tô presente. É mas... verdade, ainda bem que tá todo mundo. Eu acho que é só por isso que eu Eu chamei é vocês todos. todos aqui, porque eu sabia que hoje ia ser especial. Quer dizer que você já gravou algum sozinho? Sim, nunca publiquei. <risos> é, eles estão gravados escondidos. É, isso aqui é o podcast games do Overloader. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Caio Teixeira Olá! e Henrique Sampaio. Oi, ainda bem que a gente tem um podcast de videogames, Ainda né? bem, né? É, é assim, eu acho bom. Eu, eu preciso às vezes falar sobre videogames e normalmente eu guardo pra falar deles aqui, assim. Eu até falo menos no Twitter de algumas coisas, não sei que eles firam a minha alma, como Umbrella Corps. É, eu guardo pra poder falar aqui pra não... Pra, pra, pra depurar, sabe? O que eu quero dizer de verdade. Sim, então é bom o bate-bola, né? O bate-bola é importante. Exato, é que, é, às, vezes, às vezes a gente chega empolgado pra falar de algum jogo que a gente jogou e a gente fala, não, não segura pro podcast. Exato, a gente é. deixa de conversar fora do podcast pra gente falar no podcast. E eu percebo como o Twitter, né? Por conta da velocidade dele, volta e meia ser treinando de assistir algo, ler algo, você vai e fala ali. E você meio que acaba com seus pensamentos sobre aquela obra antes de você ter tido tempo de pensar mais a fundo e aí... Parece que você esgota um combustível que tinha em você, sabe? Sim, eu, tô, eu estou completamente dentro dessa vibe, é. porque eu terminei Inside ontem. É, então, e aí normalmente eu evito falar fora desse âmbito aqui do que eu quero falar. Uhum. De novo, a não ser que fira muito a minha alma com Umbrella Corps. Ou caso eu esteja comentando a cada passo como Mary Number 9. Você, você tem que jogar então Inside pra alimentar a sua Eu alma. ia jogar ontem à noite. É, vou jogar hoje à noite, na Mas verdade. eu estava jogando. Exato, vou jogar hoje à noite, eu tô com muita vontade. Mas sim, vamos falar sobre videogames, vamos começar sobre Inside que... Puxa pra Inside, é, por sim. favor. Só pra esclarecer, Inside é um novo jogo da Play Dead, o pessoal que fez Limbo. Ah, nesse exato momento, quando você tá ouvindo isso, ele tá disponível pra Xbox One. Ele vai sair em cerca de um mês pra PC. 7 de julho pra 7 PC. 7 de julho? Então é, é menos de um mês, na verdade. E sabe-se lá se algum dia pra Playstation 4 Eu posso que eventualmente saia, já que Limbo saiu Eventualmente também Sim. Mas na verdade, aí também assim, quando você estiver ouvindo isso Já tem Shuffle no site também Sim, eu quero até ressaltar, ressaltar uma coisa O Shuffle, é, ele foi baseado no, Basicamente no começo do, da, da experiência com o jogo E a gente não tinha visto O resto Você tinha, você tinha isso, jogado o, 40% o, o resto muda assim, bastante a, a sua perspectiva Com relação àquele jogo assim, tipo, Porque inicialmente você repara mais nas questões técnicas É um jogo tecnicamente muito incrível sabe Mas de repente você tem contato com outras coisas que faz com que... A coisa é, é, é bem mais embaixo, sabe? Isso Mas é pra mim que eu não vi nada desse jogo. Tá. Inside, ele, ele é quase que um sucessor espiritual de Limbo, porque hum. ele é muito parecido em termos de mecânicas, em termos de, de vibe, de tom. Você é... começa numa floresta com um garoto. Tá. Sim, você controla um garoto... E é também você... aquele esquema de é tudo escuro ou não? Mais ou menos. É, ele é um Sim jogo... Não. Ele não é totalmente monocromático, mas ele tem bastante tons de cinza. É, é tudo meio lavado, cores. por assim é, dizer. Então, né? é, é como se você tivesse tirado a saturação das cores e deixado ele quase preto e branco. Uhum. E tem momentos que são um pouquinho mais coloridos, outros são bem mais sombrios. Mas em geral ele, é, ele tem um tom mais sombrio. Tanto e que ele é interessante é... que, de repente, você chega no momento que tem o sol... E aí você percebe que a sua camiseta é vermelha, sabe? Que você uhum. mal e mal percebe isso o tempo todo. Então eles usam a cor de maneiras pontuais, assim, até pra te dar um, um alívio momentâneo de tudo horrível que você tava vendo até então. Sim, tá. Uh, e ele é 3D, um visual 3D, então é, é um 3D que, que foge completamente daquele hiperrealismo, mas ainda assim ele é muito verossímil, ele é muito... O mundo se comporta de uma maneira extremamente real, sabe? As pessoas são muito... Têm um comportamento muito humano. O seu personagem, o garotinho, 
é provavelmente um, um dos personagens mais humanos que eu já vi em videogame, na maneira como ele se comporta, porque ele tem quase que uma autonomia própria, assim, você é, pode colocar pra frente, mas é tudo meio contextual, assim, as animações dele. Então, se ele passar num, num, na frente de uma, de uma caixa, ele vai se, aga se agachar na caixa, colocar a mãozinha, olhar, é, ele meio que... Ele tem uma autonomia, ele olha para as coisas, ele tem medo, você sente esse medo dele é, de acordo com, com as reações dele, que são ativadas é, contextualmente mesmo, você não tem controle sobre essas coisas. Você controla basicamente o movimento de subir, descer, andar, pular. Mas e é um só. jogo de plataforma igual o Limbo? É ou? isso, é 3D, mas assim, você joga num, num ambiente 2D só. Tá, tá, você não, é, não tem exploração 3D livre. Tá? É. O, o, o fato dele ser uh, 3D e ser um visual um pouco mais mais próximo da realidade, menos, menos cartoon, ele era quase meio cartoon o Limbo, né? Eram uns bonequinhos, era tudo preto e branco, ele é. tinha um tom sombrio, mas eram uns bonequinhos bem desenhadinhos, sabe? Tipo, não era uma coisa realista. Era, era um movimento mais quebrado, né? Você tinha, uh, as mãos se mexiam de uma maneira diferente, Sim, né? ele, ele era tipo aquela animação de recorte, é, né? É, era é. meio que... Uh, partes individuais que se mexiam uhum. é, de, é, que se completavam assim numa animação Sim. É, então ele tinha ele tinha um lance também de comportamento de física e tudo mais que acabava causando um certo realismo, ainda mais sendo uma criança e a criança morrendo de várias maneiras, então isso causava um certo espanto naquele jogo mas no, no Inside isso é meio que multiplicado porque é, ele tem um comportamento mais realista, você tá mais, um pouco mais próximo da realidade, embora seja bastante estilizado também o uhum. visual. Ele, ele tem um certo minimalismo, assim, na É, ele formas. ainda parece um desenho animado, em certa medida. Sim, mas eu acho que o comportamento excessivamente humano das coisas deixa a coisa um pouco mais... É, mais verossímil mesmo, sabe? Mais real, sabe? Então... Uh, isso é um ponto, e outro ponto é você tá lidando com outros seres humanos uh, e você não sabe exatamente por que uh, as razões para que aquelas coisas estejam acontecendo, mas você está sendo perseguido por algumas pessoas essas pessoas, elas parecem fazer parte de alguma organização alguma coisa, mas existe uma, uma força quase que militar te perseguindo uh, e e, e tem também outras pessoas ao longo da, da, do jogo que você percebe que elas parecem ter passado por algum tipo de lavagem cerebral. Elas, uhum. elas são meio que zumbis. É, é, só que elas não te atacam. Elas, elas simplesmente são inertes uh, e não fazem... Uh, em alguns momentos elas não fazem nada. Em outros elas podem estar simplesmente andando em fila, em fila, em fila indiana, sabe? Uhum. Indo um, em direção a um local. Ou entrando em caminhões, ou sendo transportadas. Enfim, tipo, tem uma coisa... Um, uma vibe meio de campo de concentração. É, essa foi a impressão que eu tive até no começo, assim. Sim. Até porque tem umas... É tudo muito industrial também, tudo... E tudo parece meio abandonado, mas utilizável. É, é meio estranho, tem uma vibe muito específica, Isso assim. Isso tá parecendo o clipe do Pink Floyd, né? Do We Don't Need No Another Break in the Wall. É. Eu não lembro como era o clipe também, eu lembro de umas criancinhas só. É, então, eram as crianças uh, numa linha de montagem, como se fosse um colégio, hum. uma linha de montagem. Mas isso é, é interessante, assim, ele sai da, de ambientes naturais, se passa por ambientes rurais e começa a cada vez mais se aproximar de ambientes urbanos, uh, no qual você vê vestígio de vida, mas não mais as vidas das pessoas que moravam ali, porque elas, praticamente, elas provavelmente foram abduzidas, foram sequestradas, foram levadas, foram brainwashed, sabe? E não estão mais ali. Então você vê muito... 
você vê coisas do cotidiano, você, vê, você passa por escritório, você passa por ambientes que, tinha, que, que eram é, abarrotados de vida e não, não tem mais. A impressão que deu, assim, eu não sei nada da história do jogo, né? Tipo, porque eu, eu tinha visto os trailers, mas não lembrava de nada e tal. Pelo que o Rick falou nos trailers, tem algumas coisinhas mais de história, mas, tipo, eu não, não sei nada, nada, nada do jogo. Então, o que ele mostra é basicamente é. isso, esse, 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 esse clima de campo de concentração, uhum. esse lance de pessoas... Meio zumbis. Sabe? É, então, é porque isso eu, eu nem disse eu sabia até ligar o jogo, sabe? E a impressão que dá é... Deu uma merda, mas faz dois meses que deu essa merda, sabe? Então, as coisas estão funcionais ainda, mas já no, no, no... A beira de serem abandonadas, sabe? Tipo, é uma, é uma decadência muito recente, parece que é recente. Fãs, né? 30 anos depois, É, né? exato. Parece que, tipo... Tudo tá, tá, tá prestes a desmoronar, mas não desmoronou ainda, assim. É, é bem, é bem aterrorizador, assim. Sim, é. uh, e por alguma razão você é a única pessoa... Que tem, uh, que tem controle das suas que, próprias que ações. tem sua própria... Seu, seu, seu livre-arbítrio ainda, sabe? E aí, eu, eu não sei... Não me fala, Rick, mas a gente jogou o Shuffle os 10 primeiros minutos... Eu acho que eu enxerguei uma conexão com o Limbo. Eu não sei, eu não sei. Foi meio surpreendente. É. É, eu não terminei eu não o Limbo. Então você eu... nunca terminou o Limbo? Demorou não. três horas. Eu também eu não sei, terminei. Mas eu não, eu não era muito fã de Limbo. Eu, não... eu acho que ele, ele faz... Uh, o, o Inside ele faz uma coisa que Limbo me irritava um pouco. No Limbo você precisa morrer várias e várias vezes pra saber o que você tem que fazer uhum. às vezes. Você morre toda hora. Sim, você morre muito no Limbo. Uh... E, e é quase que, parece que tem quase um fetiche pela violência, pela, pela morte do garoto. É meio que... Uh, eu acho que faz parte da experiência A violência no, no limbo faz parte daquela experiência Mas o fato da, do jogo uh, Meio que te obrigar a morrer várias vezes Pra você saber o que, o que você tem que fazer uh, so, Faz com que aquela violência Seja meio banalizada E fique meio gratuita, sabe No Inside é, parece que as coisas são um pouco mais coesas uh, Porque de certa forma Ele é um jogo sobre, sobre violência e, e a violência pela qual o garoto passa Uh, ela, ela tem uma razão assim, muito clara, sabe? É, tanto pra deixar é, claro o, aquilo que, que, você, que você tá enfrentando e o que você tá enfrentando é claramente humano, uh, o que é bastante assustador. Uh, ainda mais que ele tem esse tom, essa coisa meio de justamente de controle, de massa, de. Uh, não sei, tipo. Soa como campos de concentração. Isso é muito assustador. Uhum. E você é um garoto. E, e ver aquele garoto sendo morto de diversas maneiras é, é bastante chocante. É, e, 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 mas tem essa coisa que eu acho que é mais controlada, mais equilibrada. Ele não exige que você morra pra você saber o que você tem que fazer, sabe? Óbvio que tem partes que são mais complicadas, mais difíceis, que você vai acabar morrendo várias vezes e de várias formas diferentes. Mas... Uh... O próprio Shuffle e... deixa claro como as mortes acontecem com bem menos frequência do que, Sim. Do que no é, o começo o começo também é um pouco mais fácil. Depois, obviamente, mais pra frente tem partes bem mais difíceis que você acaba morrendo algumas vezes até tentar fazer aquilo que você precisa. Mas, ainda assim, uh... é menos sobre tentativa e erro, sabe? Uhum. É mais você... você... Observa e você fala, ah, eu tenho que fazer aquilo, como que eu faço aquilo? E nisso às vezes você pode morrer ou não, mas foi muito... Pra mim era... O jogo, ele, ele andava bastante, ele, ele era mais rápido, assim, na maneira como ele evoluía. Ele não te prendia em partes que você tinha que ficar morrendo e tentando e tentando e quebrando a cabeça e, tipo, até entender o que você tinha que fazer. Então, eu acho que ele é mais equilibrado nesse sentido, ele é mais bem resolvido. Eu já contei, né, ter uma conquista do Limbo que é terminar morrendo menos de seis vezes. E aí, tipo, você não terminou, mas assim, o último desafio envolve um lance com gravidade e umas serras. Você tem que, tipo, atravessar no ponto certo e aí você termina o jogo. 
E aí, nesse ponto, eu morri a sexta vez. Hum, <risos> aí eu desisti da conquista. <risos> Nossa, cara, eu, eu não sei se eu teria paciência. É porque, tipo, eu terminei, sei lá, umas 10 vezes limpo, Caralho. assim. Eu gostava de, tipo, ligar a música e ficar jogando e tal. Ele então, música? Hã? Ele não, ele música. ligava Ele não, música. eu ligava ah, a música tá. e ficava ouvindo música jogando e tal. E aí... Eu, tipo, decorei eventualmente tudo. Mas mesmo decorando, tem desafios mecânicos mais complicados e tal. Ah, vai, quer saber, eu joguei tanto, deixa eu tentar terminar sem morrer lá pra conseguir uhum. a conquista. Aí no finalzinho, na última, eu morri. Aí eu desisti. É, mas eu acho que é um pouco difícil falar do Inside, porque ele é uma experiência também curta, ele deve ter de 3 a 4 horas. Uh, e, e tem coisas ali que você... Se você sou, souber de antemão, aquilo pode perder um pouco da, do impacto. Porque é um jogo extremamente impactante, assim. Uh, Tanto que o Shuffle a gente teve o cuidado de mostrar só o começo sim. do jogo e as suas primeiros 10 minutos sim. e tal. Uh, Sei lá, posso citar uma parte, por exemplo, que eu acho extremamente interessante. Tem uma hora que você cai dentro de um ambiente no qual você tem essa fila indiana de pessoas e você cai no meio dessa fila e você acaba tendo Isso que... Isso mostrou no trailer. Ah, eles mostram no trailer, ok, menos mal. É... Eu não vi o trailer, eu não sei. Então eles... você acaba tendo que simular uhum. o comportamento das outras pessoas. E isso foi muito interessante, porque me lembrou muito aquele... Aqueles, aqueles experimentos de condicionamento social, sabe? Em que você tá num ambiente em que as pessoas, por alguma razão, fazem alguma coisa... Você toca a campainha, tudo não levanta é, e senta. Sim, exatamente. Né? E você tem que fazer a mesma coisa. É, e, e é engraçado que... Tipo, esse trecho, ok, é meio que um desafio mecânico, você tem que fazer o que as pessoas estão fazendo, parar na hora certa, pular na hora certa, e meio que tem pessoas avaliando o que, estão, o que, o que aquele grupo de pessoas está sendo feito, então meio que existe uma pressão para você não errar, porque senão eles podem te identificar, sabe? Uh, e tem um lance de ritmo também, é uma, é uma sequência meio incrível, é assim, tipo, na maneira como foi construída e, e o, o temor que ela passa, sabe? Mas uh, isso é só um dos exemplos de como você tá jogando e ao mesmo tempo pensa, refletindo sobre algumas coisas, sabe? Tipo, me lembrou do lance da, do, da experiência, daqueles experimentos de condicionamento social e, 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 e sabe, tipo... Você percebe que tem sempre mais alguma coisa uhum. além daquilo que você simplesmente está vendo ou fazendo. Ou sabe? pelo menos essa sensação que o jogo quer te passar, que é uhum. o que o limbo passava, né? Eu não, eu, que é o, o que a gente já conversou umas vezes sobre Portal, assim, que eu acho que a genialidade da narrativa tá em eles não terem criado aquele universo, eles só terem criado questões interessantes que fazem a nossa mente preencher o resto daquele universo sem que haja nenhuma resposta concreta e sem que nem seja interessante você buscar essas respostas. Sim, justamente que é a, o poder da subjetividade, ah, né? É. Ele deixa lacunas justamente pra você preencher e, e, e justamente pra não te dar explicação demais, porque tudo que é muito explicado meio que perde um pouco do seu valor, porque você fala, ah, ok, eu já entendi, é concreto, é... é, é eu já, a exposição já é chata, é. né, de vez em quando. É, a não Sim. ser que você tenha algo muito interessante, uma sementinha recolocada na sua mente e você começa a pirar no que aquilo pode ser... Tanto que é muito comum, né? É muito histórias, histórias de mistério que começam e você... Cara, até onde vai isso aqui? Meu Deus, isso uhum. é gigante. E aí passa, tipo, um pouco... Você, ah, é muito menor do que eu concebi inicialmente, sabe? Tudo vai se afunilando e se tornando menor quanto mais tempo É isso, passa. eu acho que é uma, uma característica das melhores histórias de terror, filmes de terror, uh, que, que envolve justamente esse mistério. Você não entender é, não o que É, não mostrar tá o monstro, pra mim, é a principal coisa mais Sim, foda que um filme de terror pode fazer. Mas eu ia falar, é engraçado como... Os... 
sem querer, o Inside compartilha de certas características com o Happy Feel, parece, É, isso né? que eu ia falar, porque, por exemplo, essa parte que você tem que se conformar simular, e simular é. a emoção, parece muito quando, no, no último gameplay que a gente assistiu durante E3, que é He's a Downer, né? Quando eles percebem que você não hum. está no mesmo nível, né? No mesmo Sim. É, então é, é pessoas que... com comportamento alterado, bizarro, e os, os homens armados de Inside usam máscaras. Ah, também? É, não sorridentes, mas usam máscaras e, e tal. E é, é curioso, né, que é meio que o tema é muito parecido, só que um é, é verbal e o outro é completamente não Sim. verbal. Assim, inside, inside não tem um, uma palavra do início ao fim. Ele tem basicamente as palavras start game, sabe? <risos> press A. Inside. É, e, é, inside, o nome do jogo, ele não tem tela de abertura, ele é totalmente cru. É, tem tipo uns é, letreiros ah, você de não pode antigos. dificuldade, essas coisas. Não, não tem absolutamente nada. Assim, no máximo, em opções e gama pra você mexer no, no brilho da tela e tá? tal. Mas é, ele não é um jogo sobre... É, personalizar, você não escolhe nada, você no máximo tem também algumas coisinhas secretas pra você encontrar no meio do jogo, que são umas lindo, linhas né? secretas é, que eu também não entendi exatamente o que é aquilo que a gente encontra, eu terminei o jogo sem entender muito bem, eu, talvez eu queira vasculhar novamente algumas partes, mas eu não sinto necessidade ele não é um jogo sobre, você não ganha habilidades, você não é, não coleta nada, ele é uma experiência fechadinha do começo ao fim sabe, e... e... Umas quatro horas é, sim, eu acho que talvez menos, não sei, depende da, 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 da sua habilidade. habilidade também em algumas partes. Mas uh, ele, e, e, e sem cortes, assim, tipo, do começo ao fim você tá indo, indo à direita, sabe, basicamente. Uh, não tem cutscene, sabe, não, a câmera não vai se aproximar do seu personagem, vai mostrar alguma coisa, sabe, tipo, é sempre meio que tentando manter o mesmo tom, assim, tipo, e... a... É, é, é uma coisa bem... Uma característica bem, meio forte dele. E é engraçado que nessa estrutura eles passam a ideia de vastidão, assim. Então, agora que você tá andando por um lugar aberto... E aí tem é, postes de, de fios elétricos ou fios de telefone... Que, tipo, tem um no seu plano... E você vê cada um indo mais ao longe... E tá lá, longeão, assim... Dando a impressão que tem alguma civilização seguindo nessa direção. E aí você entra num, num campo de... Sei lá, se é trigo, milho... Mas aí quanto mais você vai entrando, de repente começam a passar... Plantas bem num primeiro plano, bem encostado na tela da TV, assim, sabe? Então dá uma sensação de, de, de profundidade muito legal Sim. pro jogo que e, não é comum você e, ver. E isso eu acho que também contribui pra, pro seu sen, pro, pro, pra sua noção de, de pequenez, sabe? Você, tipo, é tão frágil naquele jogo, qualquer coisa que acontece, você morre. É, e, e, e esse cenário gigantesco Essa vastidão que você vê em quase todos os cenários Sempre tem muito, muita coisa no fundo Não muita coisa em termos de é, objetos Mas assim, tipo, o vazio no fundo Que, que percorre assim, um espaço imenso é, é, Meio que deixa, deixa bem claro assim, Que você tá sozinho ali, sabe? Tipo, você não é mais ninguém Você, tipo, tá sendo perseguido E você certamente vai morrer, sabe? Então é meio... Você tem essa coisa de... de impotência, sabe, o jogo, o jogo inteiro eu acho que te transmite isso, e até pelas pelas construções que você acessa sabe, tipo, é sempre com uma arquitetura muito brutalista é, é, é meio é bem opressor, Concreto sabe e, e, e ângulos retos, né Sim, é bem opressor e eu tô muito curioso, assim, pensar sobre qual o pensamento geral do pessoal da Play Dead, assim porque eu entrei no site deles assim, o Inside saiu meio na surdina, assim, né? tipo, teve o anúncio lá no Tudo Bem, no palco da Microsoft mas tem, tipo, dois trailers desse jogo até hoje, sabe? Do, tipo, e não tem foi um... anunciado, tipo, ah, a gente tá anunciando e vai sair daqui duas semanas. Não, 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 não ele foi anunciado em 2014. O jogo já tinha sido anunciado. Ah, é? Sim, sim o jogo tinha sido anunciado há alguns anos, mas eles não falaram quase adiado. nada, assim, do, nesse meio tempo. Aí eles foram só lembrados no palco e vai sair ali, 
Mas você não vê um material de marketing gigante e tal. Limbo foi extremamente similar, apesar que na época você podia atribuir isso ao fato de que eles eram um estúdio meio desconhecido. Eles estavam no Summer of Arcade, né? Que era um, um palco de jogos, pro, uhum. eram os melhores jogos digitais, né? Na época. Só que aí você entra no site da Playdead e... Tem, assim, tipo, perguntas é, frequentes. E aí tem, tipo, oh, eu gostaria de fazer uma entrevista com vocês. E eles têm ali... Nós raramente damos entrevistas. Se você ainda, assim, acha que você pode ter uma chance, manda pra esse meio. Então, Sabe ele, que, o que é isso? eles parecem que eles não gostam de falar além do que os jogos deles falam, uhum, sabe? Que é uma característica muito do de, David... De, putz, esqueci o nome dele. Do... Uh, Uh, Stanley Parable, o que fez aquele jogo do ano passado, Beginner's Guide. Sim, ele, ele é... não ia dar nenhuma entrevista sobre Beginner's Sim, Guide. Ele e... é o escritor do jogo? É, é... é, escritor e o game designer, né? Não, não, tipo, é porque... Stanley Parable, não, é porque... Não, então, é, é que... O cara que fez uh, Beginner's Guide não era um dos fudidos do Stanley Parable, era só uma das pessoas, entendeu? É, mas eram dois ou três, não era? Então, mas é que, tipo, eu acho que é só o escritor de Stanley Parable que tava, não era o designer, necessariamente, entendeu? Hum, entendi. É uh, mas, enfim, eu, isso me parece... Que, inclusive, assim, eu acho que faz muito sentido uh, essa, esse, esse tipo de atitude por parte dos desenvolvedores, que é um estúdio pequeno, eles, eles conseguiram verba tipo, do, do governo dinamarquês, eu acho que eles são dinamarqueses. Uh, é o estúdio, o I.O. Studios que faz o... Uh, uh, o Hitman. O Hitman. Eles são dinamarqueses? É... Sem ideia. Eu acho que não sim. Não é... É Netherlands que é? Holanda? Holanda. Países Baixos. Não, Netherlands é... é... Países Baixos. Então, Netherlands é Holanda. É, sim. Exato. Não é Orlando? Holanda? É, eu acho que não. Ou, ou Holanda ou Dinamarca, não tenho certeza. Dá uma olhada, Heitor. Hum. É, mas, enfim, ele, esse jogo ele foi financiado em partes por, pelo governo uh, dinamarquês ou holandês. E, e, e essa atitude deles eu acho que condiz bastante com o que é o jogo, porque ele é extremamente subjetivo. O final dele é uma das coisas mais chocantes que eu já vi em videogames. Assim, é, é um negócio que. que... Dinamarca, Copenhagen. É. Uh, que assim, tipo, ele não, ele não te dá explicação E ele vai te deixar impactado Ele vai te deixar horrorizado Ele vai te deixar chocado E, e é meio que... Faz parte da experiência, sabe? Tipo, de você querer interpretar aquilo E tentar entender da sua própria maneira uh, O que aquilo é, sabe? E, e cada um vai enxergar de uma maneira diferente Cada um vai ter uma interpretação diferente daquilo uh, e, e se os desenvolvedores, eles acabam uh, uh, Falando um pouco demais isso, Essa magia acaba talvez sendo... Uh, Desfeita e, e o jogo pode não pode, pode perder um pouco o impacto dele, sabe? Que é uma coisa que geralmente, sei lá, é, é uma obra de arte, sabe? Tipo, o artista não pode falar, eu, eu estou impondo a minha visão aqui. É, a partir do momento que ela foi a público, é, o autor público. não tem mais controle sobre o, o significado dela, sabe? Então, é, eu acho que esse jogo, ele segue, ele, ele segue essa, mesma, essa mesma característica de obras de arte, sabe? Mas é, é, tipo, é um estúdio fundado por um pela, por, é, Jensen, que era do IO Interactive. Exatamente. Mas assim, são, eles só lançaram esses dois jogos, Limbo e Inside. Inside foi anunciado em 2014, né? 3 era pra sair em 2015, foi adiado pra 2016. Mas é muito engraçado, assim, se olhar external links da Wikipedia, é o site oficial. Do, tipo, sabe, não tem nenhuma entrevista linkada, não tem... Tipo, é um estúdio bem... Tanto que você percebe... É... Limbo saiu em 2010. 2010. E o jogo começou sendo. O site começou a ser feito Logo em, em seguida. Então, do tipo. Cara, são seis anos pra fazer o segundo jogo deles. Assim, eles parecem que eles têm uma visão bem clara do tipo de trabalho que eles querem uhum. criar. Como refinar. Porque é muito louco quando você vira e fala assim: ah, foram seis anos e fizeram um jogo de quatro horas. Só que quando você vê o jogo em ação, você vê. 
justamente... Os detalhes. Tudo é deliberado ali. Do, tipo, não tem nenhum... Parece que não tem nenhum pixel acidental em lugar nenhum, sabe? Hum. É, e, e é engraçado muito que cuidadoso. é extremamente autoral, assim. É, meio, não tem uma, uma visão afunilada. Aliás, afunilada não. Como que eu posso dizer? Tipo, você vê que... É, é, é a perspectiva de, de pelo menos de alguém, algumas pessoas. Alguém não é feliz Sim. naquele estúdio. É, eu acho que como, é, você é. viu o nome do, do fundador? É, ele, ele é o diretor e Jensen. o escritor. É isso mesmo. Ele nunca pediu por isso. Ele é, é, você vê que <risos> tipo Jensen. aquilo é, ah, não, é, é. Ele tem as, as ideias dele, a perspectiva dele e ele inseriu aquilo, independente se fosse agradar pessoas ou não, sabe? Foi então... o Ernst Jensen e Dinopatch. Hum. Sim. Eu devo estar falando tudo errado os nomes deles. Ginopati. Mas... Parece um italiano, né? Talvez ah. seja. E, mas é, e a gente tipo... não tem nada comercial naquele jogo. Não é um jogo comercial de maneira alguma, sabe? E, a, e ainda assim, ele, ele tá. É, Limbo foi, foi um sucesso. De eu tenho certeza que esse também vai ser. As pessoas gostam de bons jogos e são bons jogos. Uhum. Não, não, então, exato. Mas só que é engraçado, né? Como eles. Uh, eles provam que nem sempre você precisa apelar pro, pro mainstream pra você ganhar dinheiro. Uhum. Né? É, não, é, é, isso é um. É um eu, eu acho que o Inside pode ser mais um bom exemplo de. De que basta que o jogo seja bom e tenha... É, tenha alguma coisa pra dizer, sabe? É, ele transmita algum tipo de mensagem, faça com que as pessoas pensem alguma coisa ou choquem as pessoas de alguma forma. E, e, e a partir desse choque elas vão refletir sobre aquele assunto Cuidado, e... Claro, cara, existe o hatred. O quê? Hatred já existe. Não, mas não, é, mas não é o choque gratuito, sabe? É, uhum. é, é, o, é o choque... Uh, não é a ofensa gratuita, sabe? É, não, é, não é necessariamente ser ofendido, mas... É, ser impactado de uma forma que faça com que você... É, é, você é alguém antes e depois daquilo, sabe? Algum, aquilo trouxe alguma, alguma mudança pra você, sabe? Tipo, tra alguma transformação mínima que seja. Mas você parou pra pensar naquele, naquele assunto ou naquela experiência e, e o lance da sementinha, sabe? Tipo, aquilo foi plantado, plantado em você e, e a partir de então você... Não sei, você vai carregar aquilo pra você, sabe? Eu acho que Inside tem esse poder. Ele é bem, ele é bem é... fascinante nesse sentido. Uma coisa que eu tenho notado, e eu não sei se vocês notaram também, ou às vezes é só uma hiperanálise minha, mas nos últimos anos vocês não sentiram que tem aparecido cada vez mais jogos que colocam muito essa temática de controle uh, 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 da, de, de massas, de, de uma conspiração, mas não exatamente uma conspiração, mas como mostrando como autoridades, e aí você pode ler como governo, polícia e por aí vai, uh, dominam a sociedade. Sim. Porque a gente pode ver o Rap Feel agora, uh, Inside, tem até mesmo Bioshock tem uma coisa disso. Sim, bastante. Bioshock Infinite. E se uh... você pegar outras áreas, é uma temática antiga, né? 1984, Exato, eu, sim, eu, Admirável Mundo Novo. Sim, sim, mas o que eu digo é, nos videogames isso tem se tornado muito forte atualmente, né? Eu, 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 acho, que eu acho que reflete bastante e, com o que eu a gente está vivendo é que, Eu acho que especialmente né? essa temática está associada a narrativa, certo? Uhum. Porque a gente tinha, por exemplo, o Syndicate original, que, tipo, tinha essa temática, mas era um jogo muito mais mecânico, no fim uhum. das contas. Não era muito sobre como a vida do dia a dia das pessoas era oprimida por conta disso, né? Uhum. Sim, eu acredito nisso, porque videogame, ele começou a ganhar uma profundidade narrativa de uns anos pra cá. Uh, e a partir daí a gente começou a ver esse, esse tema sendo explorado de uma maneira mais contundente mesmo. Porque no passado, na verdade, se você for ver, muitos dos jogos de tirinho que a gente atirava lá, tipo, contra, coisas do tipo, de certa forma, tinha um pano de fundo, às vezes, distópico, mas... Uh, Vamos narrativa... atirar em todos os aliens até eles. É, só que a narrativa, tipo, não era explorada, né? Era só uma desculpa pra gente Ah, então vocês atirar. acham que isso é... é uma evolução natural dos games, não simplesmente um reflexo do que a gente tá passando atualmente no mundo? Eu acho que... Eu acho que é um pouco dos dois, hum. porque de certa forma uh, a gente 
a gente vê muito disso, sabe? Tipo, de abuso de autoridade, polícia, é, governos corruptos e tudo mais. E isso não é uma, uma, não é uma característica do Brasil, é uma crítica universal. Não, claro, Você vê claro. isso em todos os lugares, sabe? Panama Papers tá aí pra, pra mostrar isso. E, 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 de certa forma, videogame é reflexo da cultura. E, sabe, tipo, é, aquela, uhum. é aquele feedback, loop de feedback, né? Tipo, o videogame ah. faz parte da cultura. Então, ele pega, ele absorve muita coisa da cultura. E, e ele sendo cultura, ele também influencia a sociedade, sabe? Tipo, é, uma, é um, um, um círculo... É, não, eu apontei mais isso porque eu tenho sentido que tá saindo cada vez com mais... Mais frequência e de melhor maneiras, né? Eu não sei se eu percebi é, um Half Life 2 de frequência, assim. mas eu acho que justamente porque a gente tem alguns que exploram a narrativa mesmo em si, que uhum. talvez você perceba mais a diferença. Uhum. Porque eu não sei, eu não, eu não consigo nomear tantos jogos assim. Ah, Papers, please. Tem... Papers, please. Uh, é, Half Life 2 ele era bastante assim no começo, principalmente. Não sei se Bioshock em frente é sobre isso. Não, é sobre é isso, bastante, mas ele aborda bastante. É, eu não sei, pra mim é um sci-fi tão padrão, assim? Não, não, mas tá lá, tá lá, tipo, tem todas as questões de racismo, xenofobia, mas, de... Tá, eu acho que... É, eu acho é uma que... tecnocracia. Eu não sei, eu sempre senti não, que todos teocracia. esses elementos são uma nota de rodapé no Bioshock Infinite, tanto que eu lembro não, do... Eu lembro que, tipo, não. não, sim, tanto que é muito bizarro ver entrevistas com quem Levine e outras pessoas, quando todo mundo foi perguntar, ou, oh, no fim das contas todo o tema de racismo é abandonado, né? Tipo, de mais ou menos 25% do jogo em diante e todo mundo meio confuso, meio como mas o jogo nunca foi sobre isso, Não, sabe? mas é que ele expõe, faz parte daquela realidade é, é, eu não sei, e uma eu... realidade baseada bastante em preconceito, em ignorância. É que tá, mas é, aí você não, não é que você um vai paralelo e acaba com tudo, não, sabe? Você não precisa, você, você não precisa uh, fazer com que um jogo seja unicamente sobre uma única coisa, sabe? É que tá, é que eu acho que é um pano de fundo mínimo quando a gente fala sobre racismo e xenofobia embaixo aqui em frente. Tipo, eu acho que o, o jogo é muito mais sobre um sci-fizão e tal do que sobre essas questões humanas. Não, sim, claro. É, ele é, mas isso ele é, é um sci-fizão é que, que ganha um, profundidade é, a partir dessas questões. A gente já conversou bastante sobre nossas opiniões. De, eu gosto de baixo aqui em frente. Eu acho só que ele é Pior do que o, o que eu achei que ele era a primeira vez que eu joguei, sabe? Aí eu acho que é um jogo relevante porque poucos jogos tentam apontar. Hum, trazer eu vou dizer, coisas sabe do, qual do que é um jogo que real, eu acho que é relevante? Hum. Primeiro, Bioshock. Que é mil vezes melhor que o Infinite. Mas, sim. É que talvez houve o choque, porque... né? Então, o Bioshock primeiro. Houve até um choque. É que tô... <risos> Mas, enfim, existe um choque muito forte, né? De ser o primeiro. Sim, é que eu acho que o Bioshock original é um jogo mais coeso. Sim, e ele é mais focado. Ele quer fazer, numa ele única quer fazer coisa. menos do que o Bioshock Infinite quer. Me não, pior que eu acho que o Bioshock Infinite faz menos até. Não, eu não, eu tô não. falando em, 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 no ponto de vista de mecânica mesmo. Ah, então, o Bioshock Infinite Ô, bem... louco, como assim? Tô, tô, por mais que, que ele não entregou o que ele prometeu daquele, de toda aquela liberdade com, com o bagulho uhum. de você andar e tal, ele faz muito mais coisas. Os poderes é. são bem diferentes, eles, têm, eles, eles dão uma camada de... Os poderes serem bem similares, eu não sei, eu, não, eu, tô, eu tô... É que eu lembro que eu acho que eu tipo, usei dois poderes de jogo inteiro, sabe? Ah, que eu peguei no isso. começo Mas e você eu tinha não... uma, uma, uma capacidade de você mi mixar coisas que... que Até que, porque é, eu inglês. também fiz isso no Bioshock original, era raio e chave inglesa. Ah, não, eu usei muita coisa. Eu, eu, eu gostava muito de, da abelha. Mas abelha é no dois, né? Abelha é no primeiro também. É, é, eu gosto muito da, da parte da abelha. Mas enfim, enfim é, eu acho que tem bastante Bioshock, jogo. Né? Inclusive, aquele outro que você tinha jogado do Irã, como é que chamava? Ah, o, o 1979 Revolution. Isso. Que ele tá escrevendo o um roteiro de outro jogo agora, bem grande, não é? Ou... Sim. Esqueci ah, agora. Putz, eu não lembro. É Mas o tem até uma entrevista recente com ele no Polygon Sim, e o tal. roteirista daquele jogo tá escrevendo um jogo grandinho agora, verdade. Tem shuffle no site, aliás, do... O 979 do Revolution. Uhum. Mas assim, pensem em... Vocês assistiram Under the Skin, né? Aquele não. Com a... Cascarote Johansson? Cascarote Não, assisti, não. Assisti. Uh, Inside tem muito de Under the Skin, tem muito de Akira, tem muito de... Uh, 
de, de coisas muito boas, sabe? É, de, de Kubrick, sabe? Tipo, tem, tem... Eu não sei, tipo, é um tipo de jogo que eu queria ver mais, assim, com esse tipo de abordagem de... de sabe, tipo, de injetar mais subjetividade e explorar temas que eles não são necessariamente uh, reais, sabe, tipo, não, não, não diz necessariamente, não, não tá abordando uma coisa do mundo real, mas é verossimilhante, sabe, tipo, tem aquilo que tá sendo explorado no jogo de uma maneira às vezes meio fantástica, tem, está calcado na realidade, sabe, uhum. isso, isso é bem impactante. Uh, enfim, é um, é certamente um dos jogos mais importantes desse ano, sabe, esse jogo é bem, bem, bem é, incrível. Tu, tudo que eu vi parece muito da hora. Ele é bem incrível. Inside. que eu joguei também que não é tão bom quanto Limbo, Limbo não, quanto Inside uh, mas ainda assim eu, eu consegui me envolver com esse jogo e eu ainda estou me envolvendo porque ele é um jogo muito longo, é o The Technomancer uh, que foi lançado para PS4 Xbox, 3, aliás, Xbox One e PC e ele é um jogo de um estúdio francês chamado Spiders eles fizeram um, uh, um jogo chamado Bound by Flame, se eu não me engano, é um RPG medieval. Ah, eu, eu acho que eu joguei alguma coisa esse jogo. Ele não foi muito bem não, recebido. Não. Uh, mas, uh, eu, eu, pelo que eu avaliei desse estúdio, assim, eu não conhecia muito eles. Eles têm uma... Uh, 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 eles... Eles têm boas ideias, eles, eles fazem coisas com boa, boas propostas, mas eles sempre cagam um pouquinho na execução, sabe? O Technomancer é meio que um caso desses. Ele não é um jogo... Uh, uh... Bonito. É, ele não é um jogo bonito, ele tem problemas de, de dublagem. Ele, até porque ele não é um jogo de grande orçamento. É um jogo de bem de médio orçamento, tentando fazer coisas que jogos grandes fazem, sabe? A gente tava até conversando como a gente sente que é... É um jogo de médio orçamento de maneira como parece que a gente não viu na geração PlayStation 3 e Xbox 360, sabe? A gente via até o PlayStation 2 e GameCube e a gente parece que tá começando a ver de novo agora, né? É... Eu fico até meio surpreso, assim, porque como que uma empresa se propõe a fazer um jogo com... Com, com a pegada de um Mass Effect sem dinheiro, sabe? É meio que isso que você vê no Technomancer. É, você vê que, na verdade, é um pessoal que é bastante talentoso e criativo, é, mas que, por conta, talvez, de um orçamento limitado, eles não conseguem fazer as coisas com o mesmo nível de qualidade de um Mass Effect. Mas, ainda assim, tem bastante, tem, tem bastante coisa legal ali. É, e é, é, um, é um RPG, né, nessa vibe também de, de, de Mass Effect, Uh, ele, ele não é necessariamente mundo aberto, sabe? Ele não tem a estrutura de, de jogos como, sei lá, tipo The Witcher. Mas ele tem esses hubs grandes no qua, nos quais você tem várias quests, você tem batalha, é, tipo, as, batalhas em tempo real. É uma coisa meio brawler. Uh, enfim, a estrutura é, é uma estrutura conhecida, sabe? Tipo, é uma mistura, sei lá, tipo, de The Witcher com Mass Effect de uma maneira contida. Com uma visão, assim, em terceira pessoa também? Sim, sim. Ok. Uh, e, e é interessante o universo dele. Eles passam num, em uma Marte já colonizada, tipo, num futuro, no qual uh, os humanos, eles colonizaram Marte, hum, mas algumas merdas aconteceram. Primeiro que... Eles abriram um portão pro inferno? Não. O, o Sol é basicamente o inferno daquele jogo. Então, tipo, o Sol, ele, ele, ele fazia <risos> com que as pessoas... <risos> Hã? É que o, o que o Sol faz é bizarro. Uh, 
O sol, ele primeiro que ele... Uh, ele é forte demais pra que as pessoas permaneçam no sol. Então todos os ambientes são é, meio não tem fechados. Uh, não tem atmosfera? Em Marte. Tem, óbvio. Tem, tem uma atmosfera. Não é uma atmosfera que nem a Terra, que, que consegue absorver os raios solares e a gente não morre. Ah, disso. tá. Uh, enfim, tipo, é, eu não sei não sei se o jogo explica isso de uma maneira um pouco mais, mais clara. Mas, enfim, uh, os ambientes são fechados. Uh, e quando tem... Uh, quando você está, por exemplo, num, num ambiente aberto, você parou num ambiente aberto e uh, tem uma parte até, por exemplo, que o sol tá, tá, tem um tempo para amanhecer e você tem que sair de lá o máximo mais rápido Sim. possível porque o sol basicamente te tostaria. É sabe? tipo aquela cena do Riddick. Sim! Sabe? Exato! É, é, eles ficam fugindo é do sol nascendo, tem a é, linha do é. sol e vai queimando literalmente <risos> tudo lá. É, 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 inclusive é muito legal. É acha? muito bom, é, é. o Bridget é tão foda que ele foge do nascer <risos> do sol. Sim, sim, e ele dá uns pulos que você fala nem fodendo. Só não é melhor que aquele filme do Charmaine em que as pessoas fogem do vento. Qual? É fim dos tempos. <risos> foge do vento! Ah, é, 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 horroroso, é, Mark Wahlberg on its finest. E, mas ao, ao mesmo tempo, algumas pessoas, não sei se elas tinham a capacidade de resistir à temperatura elevada do sol, mas elas meio que foram é, excomungadas da sociedade e elas permaneciam no sol e a sociedade basicamente eram lugares fechados, eram surfistas, controlados, controlados por corporações. Então, se Caralho, você não, Banana Boat fez muito dinheiro ali, hein? Se você não fazia parte daquela, daquela cidade, daquela corporação, você tava fora e você ia morrer no sol, sabe? É, só que daí... Bota só na cara, querida! <risos> Não, só bota que... a cara no sol. É, só que daí surgiram algumas. algumas uh, alguns grupos de pessoas que eram justamente os outcasts, sabe? Que acabaram passando por mutações, por estarem no sol e tudo mais. Então eram pessoas uh, com deformações e as próprias espécies que talvez tenham sido, sei lá, importadas do, da Terra, elas foram, <risos> elas foram mutada, uh, mutacionadas. Então você tem tipo um mundo no qual. Existem o sol é, te deixa mutante, cara. Ah, mas você não sabia disso? Eu sabia. Eu é um mundo sabia. no qual você tem pessoas comuns e tem pessoas uh, mutantes, uh, que são quase que os gols do, do, uhum. do, do, do Fallout, sabe? Uhum. Uh, e também tem umas criaturas bizarras alienígenas. Sabe, Pô, cara, isso me lembra muito aquele filme, como é que chama? Que é, que é o, o cara que ele consegue ficar no sol Porque eles estão viajando em direção ao sol Pra tentar religar o sol Que ele tá acabando <risos> Nossa, Caralho, é demais não, oh, não tô zoando, esse filme é muito bom E aí Como tem um cara liga o sol? Você tem, tem um grande é, mexer a chave ali não, Eles estão levando uma carga nuclear Na, na, na nave Eles, eles vão, eles vão jogar que, é sério pra, que bota, pra Eles vão lá, eles tentam, eles tentam explodir o sol E o sol simplesmente explode em vários pedaços E ou oh, acho que a gente fez merda eu, eu lembrava de um filme que era sobre isso Mas era no centro da Terra. Não, esse é muito ruim. Esse é muito ruim. <risos> é, esse é muito ruim porque tá acabando com, como é que é? Os o... campos gravitacionais da Terra, É, né? tipo, parou, parou de ficar rodando o magma no centro é, da Terra. É, é, é. Caralho, esse filme é muito ruim. É. Não, mas esse que eu tô falando, ele é muito, é sério, é muito bom. É, é do Danny Boyle. Como é que chama? É... Sunshine. 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 Caralho, esse filme é muito bom. Eu só assisti a continuação. Não, não Little Miss, né? <risos> Qual? <risos> como chama? <risos> Little Miss. É, é, é. Little Miss Sunshine. <risos> mas enfim, é que nesse filme eu só tô lembrando disso porque tem um cara que ele eles acham que ele morreu e aí de repente eles percebem que na verdade ele é um cara que ele consegue ficar, porque eles são muito próximos do sol já, uhum. e ele consegue abrir a escotilha e ficar no sol ah, ele sabe? passou protetor ah, antes, é esse o grande segredo é, esse, não, é, um, careca, tipo, é um filme meio de terror meio mesmo mal, assim. ele é um sci-fi de não terror, é de terror. Né? Ah, é um sci-fi de terror, gente N não é de terror, é um alguém, arranca, de terror. alguém arranca os olhos e diz que enxerga melhor assim talvez então aí é terror mas, mas é um thriller 
Mas alguém arranca os olhos? Não, mas esse então cara fica pelado, é todo queimado do sol. Faz tempo que eu não vejo isso. Ele, faz, ele faz umas flexões no sol, assim. É bem da hora. Como ele cena. encosta no sol e faz flexões encostadas no sim, 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 ele empurra o sol. Acho <risos> que não. Ele tá, é assim, ele ele tá é... vivo, ele tá de boa no sol, fazendo umas flexõezinhas ali. Que good! É, não, é que ele, ele abre a escotilha pra, pra, de observação no sol, pegando fogo nele e ele, tipo, fazendo flexão. Daí ele começa a cantar assim de lá, I wanna be the one to walk in the sun. Daí, tipo, ele começa a andar no sol e. Pô, eu achei que você ia cantar I wanna get physical. physical. Ah, eu achei que ia ser tipo I'm walking on sunshine. <risos> <risos> ok, a gente pode fazer isso o dia inteiro, aparentemente. Vamos é, continuar tem muitas só. Referências, né? uh, mas enfim, você é tipo um Technomancer que é basicamente uma. Você faz parte de uma seita, de um meio que um conhecimento que foi trazido da, das gerações antepassadas, ah. tipo, dos humanos. E é curioso que, tipo, meio que os, o, o, os humanos da Terra, tipo, atuais, digamos, do nosso, do nosso tempo, eles são meio que entidades muito antigas e, por conta disso, é, existem até umas religiões que consideram, tipo, a Terra o paraíso e eles tinham que voltar pro paraíso, que era a Terra, porque, tipo, Marte é um lugar é, completamente tomado por corporações e corrupção e problemas. É, é, é interessante essa realidade. Mas os Technomancers, eles, eles meio que carregam um conhecimento específico lá, no qual eles conseguem, é, tipo, a, a, a questão prática deles era que eles conseguem canalizar energia em energia elétrica a partir do, da mão, assim, eles têm meio que tipo um, um, um braço, não robótico mas eles têm um equipamento no braço que faz com que eles consigam soltar eletricidade pela mão como se isso fosse muito, sei lá útil pra carregar celular, <risos> talvez, não sei mas é, <risos> okay. e, e daí você faz parte de uma força policial lá no começo, dá umas merdas e depois de 20 horas de jogo você é expulso daquela primeira cidade, vai pra outro lugar e você acaba se... 20 horas é, o começo do jogo é bem longo <risos> é, e você acaba se juntando a outras pessoas e você tem... É, Diversas histórias paralelas, mas a sua história principal é que você quer encontrar as origens dos Technomancers com, com os, seus, os seus Technomancers que estão sendo perseguidos e tudo mais. É o coelhinho da Rayovac. É, é tipo isso. E, e daí envolve eles explorarem tipo, uns lugares atrás, umas ruínas atrás de, de umas relíquias. 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 Uh, relíquias que certamente são coisas humanas, sabe? Tipo, você pega um tablet, por exemplo. <risos> não, mas a gente vê que não é... é a pior relíquia ainda, né? Mas a gente, é que a gente não soube, a gente não, não viu o desenho. Era uma é. tabuleta ou era tipo um iPad mesmo? Então, eu acho que é uma tabuleta. Eu acho que é uma tabuleta. Mas não, não é certo que tá. Qual a diferença entre os eu, dois? Eu não, é uma tabuleta, é um negócio de pedra. Ah, tá, é de é, pedra, não é... é, não é, não é, não é, é uma, deve ser uma tabuleta, porque eles falam de inscrições. Se você não sabe, tipo, uma tabuleta é um iPad. Puta, é por isso que o meu iPad não funciona de Exato, dedo de pedra. O dedo todo fodido. <risos> Mas eu acho que é uma tabuleta, uma relíquia mais antiga mesmo, não é possível, porque eles têm que mandar traduzir, sei lá, tipo, uma, um linguista especial. É, temos de uso da Apple. É. Nossa. <risos> Ninguém <risos> nunca lê E aí é, o pedaço que a gente tá no shovel é isso O problema é que essa missão envolvia só esperar muito tempo E a gente foi bater, bater umas coisas é, assim. Uma coisa, eu, eu li Várias pessoas falando muito mal desse jogo E uma das principais coisas que reclamaram É o sistema de combate Eu acho bem legal o sistema de combate dele. <risos> é, Ele Você tem basicamente três poses básicas Que é Warrior, Rogue E eu não lembro o nome Pose? Magnum 
teve. É. <risos> Olhar 43. Sim, você. Pensa em um jogo de luta que tem poses. Mortal Kombat. Stances. Stances. Tá, Stances. Tá, tá. É porque Sim. você falou nomes de classics, normalmente. Então, mas é, é mas que a sua cada pose determina a classe. É, determina okay. essa, essa classe. Okay. Você, pode, você pode, tipo, alternar trocar. em qualquer coisa. Ah, caralho, eu tô lembrando esse jogo agora que eu lembro dos trailers agora. Que você falou das poses, ok. Sim. Saquei. E, e cada, cada uma dessas poses, dessas stances, uh, utiliza. utiliza uma arma diferente e tem golpes diferentes. E meio que você vai lidar com esses golpes, essas armas ao longo de todo o jogo, mas obviamente, sei lá, tipo a pose, por exemplo, de Rogue, que utiliza umas faquinhas, então os golpes são bem rápidos, e uma pistola na outra mão. Então, você pode trocar essa faca e essa pistola, você pode personalizar, você pode dar upgrade nessas armas, é, tipo, ele é bem uh, extensivo, assim, na maneira como você personaliza essas coisas. Mas uh, os golpes são sempre os mesmos. Tá. É, então meio que você utiliza a mesma estratégia Bastante vezes, assim, no jogo é, E além disso, você tem também as e magias de também de, de papel, pedra e tesoura Tipo, ah, se você com uma pose de rug Você vai dar mais dano em quem tá com uma pose de Combatente ou não? Não tem nada a ver Eu, eu não sei se eu percebi isso especificamente assim, Por exemplo, tem, tem Você precisa variar um pouco Porque tem, por exemplo, inimigos que utilizam escudo Que se você tentar bater com a faquinha Vai bater e voltar, sabe Então você, é, você tem que mudar pra Warrior Que ele usa um bastão é, E com, nessa pose especificamente Ele tem um chute que serve pra Abrir é, a guarda, abrir a guarda tá. E daí você ataca com o bastão Então é legal você, tipo, você não consegue ficar preso em uma única coisa no, Ao longo do jogo é, Você precisa meio que trocar um pouco e além dessas três poses, você tem o tempo todo essas magias de Technomancer disponíveis pra você que conforme você vai uh, evoluindo, você tem novas magias, vai liberando novas magias que são todas relacionadas à eletricidade então uma delas, por exemplo é eletrocutar a arma, então você causa não só dano físico, mas também dano de eletricidade e tem inimigo, por exemplo, que tem, é resistente ao dano de eletricidade. É, tipo, então... se você tem eletricidade no corpo você não quer bater com a eletricidade. Então ele tem uma profundidade legal, sabe? É, ele e... tem alguns termos muito engraçados também porque, por exemplo, quando o Rick ficou muito aliado de um dos personagens do grupo, ele ganha bônus e o bônus que o cara dava era, tipo, mais cinco fluidos na batalha. <risos> é que tipo, fluidos é MP, basicamente. Mas eles chamam de fluidos, sabe? Aí, tipo, eu fiquei muito amigo dele. Tá rolando mais fluidos aqui. Agora. Entre nós é, dois. É, realmente mais fluidos. Estamos trocando mais fluidos agora. E... e, e, e... Ah, putz, eu acho, eu acho bem legal, assim, tipo, a maneira... Eu, 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 eu não, não me incomodei até agora, assim, tipo, com... Com os combates, tirando logo no começo que eu acho que é meio desequilibrado, que você tá meio fraco ainda, você tem uns combates meio difíceis, eu morri pra caramba. Mas depois de um tempo, eu comecei a perceber, tipo, essa profundidade, sabe? Tipo, você tem, inclusive, tem, tem, tem magias passivas que você pode mantê-las ativadas, mas você perde, ela meio que consome constantemente uma parte da sua, digamos, barriga de... Barriga. <risos> <risos> barriga de mana A minha, barriga, a barriga, a minha de barriga de mana tá cheia de fluidos <risos> E ele tá me dando mais 5 o tempo inteiro <risos> Então você acaba tendo menos mana disponível Pra você usar seus, suas habilidades ativas Eu acho isso bem legal, sabe? Ele tem coisas inteligentes ali no sistema de combate Se você é... suga fluidos de humanos, eles morrem isso é verdade. Ah, sim, aí ah, sempre quando você é, mata os Como inimigos, eles, eles caem no chão. <risos> <risos> eles caem no chão, eles não estão mortos necessariamente. Você pode é, sugar, o sugar o fluido dele. Quando ele tá no chão. É, e matá-los. É, os tecnomércios têm um tecno canudo. <risos> <risos> 
<risos> Tecnocalmo. E, e, tipo, se você faz isso, você perde reputação é, entre os Tecnomancers. É, ele tem esse lance de reputação também. Então, tipo, é, reputação entre os personagens, se você, tipo, igual o Baldur's Gate, sabe? Se você faz ou toma uma decisão que desagrada alguém... A Dragon alguém, Age também faz isso. É, é. Dragon Age. É, aquela pessoa vai, vai começar a é, ficar menos amigável com você. E também nos ambientes... Suco eles... dela também, foda-se. Tem também os, uh, as facções, cada ambiente tem uma facção diferente, em algumas cidades tem várias facções, então você pode agradar essas facções ou não, fazendo uhum. missões que interessam a elas e, e consequentemente, às vezes, às vezes fazendo merda também, sabe? Tá, mas a missão nesse jogo se resume a ah, vai até aquele cara, bate nele e me devolve, não sei o quê. Tem bastante quest, assim, uhum. é, ele é um jogo de quests principais e secundárias, uh, e, mas tem quests legais também, uh, <risos> Tô tentando lembrar de algum. <risos> Tinha uma que eu mencionei no, no Shuffle, por exemplo, que eu achava divertido que. Uh, algumas pessoas... As pessoas. É, algumas pessoas na cidade estavam passando mal e você tentava. Você tinha que uh, tentar descobrir a razão pra que elas estivessem passando mal. Daí você pegava. Você precisava coletar. Uh, Amostras de sangue dessas pessoas. E se você tivesse um nível de ciência alto, por exemplo, você mesmo podia avaliar essas amostras. Ou você podia dar para um, um, um companheiro seu, se você estivesse ali no grupo, uh, que, ele, que ele era um cientista. E daí você percebia, tipo, a presença de algum, alguma, alguma coisa, não sei o quê. E, enfim, você ia descobrir que a sopa da cidade, que estava sendo distribuída gratuitamente, ela estava envenenada. Os da cidade estavam envenenados, cara. Estavam é, envenenados. E, e daí você tinha que investigar quem estava causando isso. Você descobria que, tipo, um dos curandeiros da cidade, ele mesmo estava fazendo com que a sopa ficasse envenenada. Porque ele queria ganhar a reputação como um dos melhores doutores da cidade. Então ele curava as pessoas e tal. Então, tipo, tem toda uma interligação louca, sabe? Tipo, de fatos. Então, é, é legal, assim. Tipo, tem várias missões que envolvem essa investigação. Tem quase um lado meio policial, assim. Tipo, de você descobrir o que tá acontecendo e tal. Tem coisas bem legais, assim. É... O texto, às vezes, ele é meio cagado. Tem umas desculpas farpadas pras coisas, mas... Em geral, ele, ele convence bem, sabe? Tipo, tanto é que eu tô com, porra, 25 horas de jogo e tô mais envolvido, eu tô gostando, sabe? Uh, eu vi que, tipo, ele teve muitas críticas negativas, mas eu acho que é mais por conta disso. É um jogo que ele tenta ser grande demais pro orçamento limitado que talvez eles tivessem ali, sabe? Então, ele não é muito bonito, as animações são meio, meio, meio toscas, tem umas partes meio feias mesmo, ele não tem... não é um jogo muito polido, sabe? Mas o, o cerne dele é bom. Eu, 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 acho que ele, eu acho que ele tem. Ele tem uma proposta interessante. Eu acho que. Eu a gente gravou funciona. um shuffle longo, tem acho que meia hora e Sim. tal. Vai estar no ar em breve e você pode olhar por conta própria e ver se bate com o seu gosto Sim. ou não. É, eu vou continuar jogando. Quem sabe eu termine ele. Mas eu sei que ele é um jogo meio longo, assim, tipo, fazendo todas as quests, ele tem dá mais de 50 horas. Você. Ah, quê? Não, não você. Pessoal que tá ouvindo a gente em casa. Ah. Tá? Eu queria que te lembrar de uma coisa. Você já vai voltar a ouvir sobre os jogos, mas eu só queria te lembrar que o Overloader tem um Patreon. Você sabia? É. Não é. você, Teixeira. Eu ah. sei que você sabia. É. É, se você gosta do nosso trabalho e gosta do que a gente faz, dá uma olhada no nosso Patreon. É www.patreon.com.br overloader. Ah, 
Qualquer quantia ajuda a gente, um dólar já ajuda a gente imensamente, é graças ao financiamento de vocês que o site continua nativo e que a gente cria alguns produtos a mais, por exemplo, Driblando Dublagens ou HRQ vs FMV, uh, que você também pode assistir com exclusividade, dependendo do quanto você ajudar com a gente no Patreon. Além de também ingressos à venda com preços promocionais para nossas festas, uh, distribuição de jogos, keys, etc, etc. Então, dá uma olhadinha lá, se te interessa, se você pode e puder nos ajudar, a gente vai agradecer bastante. Caio Teixeira. Olá! Houve alguma coisa que você tenha jogado nos últimos sete dias? Sim! Você vai falar do modo ranqueado de Overwatch? Eu posso falar agora, mas eu ia falar depois. Ah, não, então deixa. Eu acho que é menos importante no momento. Tá. Eu joguei Stellaris. Ah, sim, é verdade. Eu cheguei a jogar, já falei um é, pouco aqui. Eu só quero dar, dar um pouco do que, que eu achei de Stellaris. Tem uma achei... nova atualização recente, grande também. É, essa eu não joguei. Ela saiu logo, logo no dia que eu parei de jogar. Eu tinha que, que, que reiniciar o jogo pra, pra ela entrar e tal. Mas caralho, eu tô gostando muito de Stellaris. Eu fiquei realmente impressionado com... O, 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 quão, o quão profundo o jogo consegue ser se você se interessar por isso, né? Uh, quem não, não escutou o Heitor falando de Stellaris, é, ele é um... É meio que um Civilization, só que você é, é, é um nível galáctico, né? Uhum. A coisa toda. Então você escolhe uma, uma raça e aí, a partir dali você vai ter um planeta no qual você é a sua base primária e você vai evoluindo pra você conquistar outros planetas uh, e encontrar novas civilizações e expandir uhum. seu império e por aí vai. Você achou de boa aprender os sistemas e tal? Achei, achei Porque ele tem um modo fácil. tutorial que ele realmente explica pontualmente cada é, coisa. É, você tem que desligar, porque é só chato. É, tem algumas coisas de diplomacia que ainda me são complicadas, mas eu também não joguei mais desde então uhum, e tal. Uhum. Mas é, no geral você... É que engraçado, ele tem, ele tem muitos pormenores. Né? Mas Sim. você consegue fazer ele rodar, vamos dizer, sabe? É, exato. Por exemplo, você não precisa aprender exatamente o que são os... Uh, ed não é ditos, é... Editais? Não é edital. Anal. É. Uh, mas, mas são meio que leis que você pode uh, uh, colocar em, em vigor. Em vigor, uh, porque você sua... pode influenciar quem vai ser o novo presidente da Terra. Depende, pres... Depende qual é o tipo de nação que você tem, né? Se é uma nação uh, 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 republicana. Ah, ou tá, então, porque o meu tinha votação toda hora. Ah, então. não, o meu não é democrático, então eu, eu que escolho quais são os, os governantes. Que eu acho que é assim que tem que ser. Se não é democrático, é o quê? Ditatorial. Ditatorial. Sério? Ah. E tá tudo de boa com isso. É, não, é de boa o meu porque a minha, a raça que eu escolhi é uma raça de fungos, uh, que eles vivem <risos> séculos, eles, séculos. Eles não estão nem aí se eles estão sendo controlados. É, não, isso, é porque eles meio que são uma hive mind, saca? Tipo, eles não têm problema com isso, tanto que a minha taxa de felicidade tá, tá sempre muito alta, porque eles meio que pensam da mesma maneira todo mundo junto, saca? Não, não existe muito a treta de você... Segregação e preconceito. É, não tem. Não, basicamente não tem. E eles são extremamente, é uma raça extremamente contra a escravidão. Então é, todo mundo, cada um trabalha pelo seu, uh, tá tudo certo, e é meio que isso. Não, e mas aí, isso é a gente, comunista, então. E, é, e, é, e eles são extremamente pacifistas, toda vez que a gente combate é uma treta. Não, eu gosto, hum. tipo, você falou, mas é quase comunista. Tá, quantos regimes comunistas que você conhece que não foram ditatoriais? É verdade. É. Se a gente tivesse uma hive mind, a gente estaria sentindo prazer o tempo todo porque teria sempre alguém batendo uma punheta? Eu acho que você mais saberia que tem alguém batendo uma punheta. Ah, mas eu sei. É tipo sensei, é. só que tipo, é a população inteira, então. É, sabe, tem alguém. Sensei é uma bosta, ok? Não, tem... eu, tô, eu vou ter assistido é, uma é, legal. Tem alguém é. ouvindo a gente agora batendo uma punheta? É. Pra esse momento agora. É, é bem possível. É. Inclusive, eu tô batendo uma punheta. <risos> Por isso que não, eu não tô, eu não tô Rick, lendo pra sua cara é, agora. Pelo amor de Deus, Rick, eu tô batendo uma. Você que tá sentindo prazer, é diferente. <risos> é. Mas enfim. Ah, caiu meu celular. Ah, gozei. <risos> Puta que pariu uh, Mas enfim é, Então a minha A raça que eu escolhi Eu, eu tô achando bem de boa O único problema que ela tem É que ela demora muito Pra se reproduzir Então quando eu Domino um novo planeta 
demora muito tempo até eu conseguir ter população suficiente para ligar uh, alguns recursos da, daquele planeta, né? Para começar a utilizar eles. Mas eles são fungos, eles podem se, se grudando um no outro, se espalhando e. Exato, levar mas isso o... demora, é esse o problema. Hum. E aí. Puta, mas cresce fungo nas minhas comidas tão rápido, o seu povo é meio estranho. Não é rápido, cara. Uh, eu esqueci macarrão no forno, três dias tinha fungo nele. Três dias, cara, três dias. Demora um pouco mais pra humanos Mas imagina que é um fungo do tamanho de um ser humano. Demora, cara. Aí é, demora um pouco mais, é verdade. É. Uh, mas enfim, e tem que ser interessante. É, até onde eu entendi, tem duas maneiras de eu vencer esse jogo. Seja pela dominação, que é, domina é, é colonizar mais de 40% dos, dos planetas colonizáveis. Uh, ou então por... Dominação é, militar, né? É, dominação militar, que é eu, eu dominar todas as, as outras uh, raças que aparecem no jogo. Eu tô achando que vai ter que ser dominação uh, uh, no planetária. Na marra, na marra. Não, na planetária, porque militar, cara, já tem uns caras muito mais fortes que eu, hum. assim, muito. Pois é, e, eu e, sempre... e é o problema que eu sempre tenho com esses exato, jogos. Exato, eu sou sempre ruim militarmente exato, nesses exato. jogos. Eu sou muito cara, tipo, eu quero ver as tecnologias novas, eu quero ver exato. pra onde tá indo a minha, minha, minha Eu quero evolução, fazer estradinhas pra... bonitinhas, legais. Exato, exato, Vamos sabe, ser tipo, amigo, aí chega um achar... grande e taca uma bomba atômica. É, e eu quero achar os... O... Uma coisa que é interessante nesse jogo, por exemplo, é que você começa a explorar vários sistemas diferentes e às vezes você encontra planetas onde existem raças que estão uh, evoluindo ainda e você pode ajudar eles a evoluir ou só ficar observando ou matar, você pode escolher uh, então eu achei já uns três planetas assim eu só fico montando observatórios e eu fico depois olhando né? oh, é tipo uma, ter uma, uma fazenda de formiga uhum. <risos> às vezes eu vou posso evoluir, posso dar um empurrão você imagina as pessoas do planeta também escalando de todos os orifícios do seu corpo? não tá é só você ok só, ah. só, só confirmando, confirmando, <risos> sabe? Como é... meu terapeuta disse que compartilhar é bom. É, é verdade. É... E assim, a parte de, de, diplomática desse, desse jogo, ele é, ela é bem importante e também é um pouco confusa. Uh, uh... Eu acho que é a parte mais complicada, provavelmente. A é, diplomática. porque assim, você pode ter acordos com muitas nações, né? com muitas raças diferentes e tal, uh, e cada raça tá numa, num nível de evolução diferente, às vezes é equiparável ao seu, às vezes é maior. A, ma a maioria, no, no, no estado atual do meu jogo, a maioria é mais forte do que eu. Então o que eu fiz? Eu sou o nice guy. Tipo, eu, eu, eu tenho relações boas com todo mundo. É, estranho de ser o primeiro a morrer, né? É, eu, 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 eu tô tentando ser o Gandhi do Civilization, hum. saca? Tipo, eu vou ser o nice guy até a hora que eu vou ter uma bomba atômica ou muito mais forte do que isso pra matar os caras. Mas enfim. Uh, é um jogo muito... Eu tô me divertindo pra caralho, assim. Mas aquele é total... É, 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 essa pegada de Civilization. É, várias vezes que você constrói alguma coisa, agora fast forward e fica olhando, né? Os bagulho rolar. Ah, tá, tá. Ok, agora eu posso usar o que eu finalmente queria. E, e ele tem uma trilha sonora tão gostosa. Puta que pariu. Você fica horas escutando. É, aquela, é uma pegada meio... Aquelas partes mais tranquilas de Mass Effect, saca? Sintetizadores é, suaves. É, é, total, total. Eu gosto. É, então, e é, é bem gostoso. É, é muito um jogo, pra mim, é um jogo de podcast. Isso daí. Tipo, você uhum. liga um podcast e fica jogando, cara. E ou vai, música, né? ou... E ele tem a, a, mesma, a mesma qualidade, uh, ou talvez o problema do Civilization, que é tipo, você senta e você não percebe. Quatro horas depois você tá lá jogando Sim. ainda. Puta, aliás, é, eu tô bem animado pro novo Civilization, cara. Acho é. que vai ser da hora. É. Acho que vai ser bem da hora. É. E eu nem joguei o Beyond Earth. Eu comprei e nunca joguei. É, então. Eu também. <risos> é, mas enfim, Stellaris é um jogo bem interessante e tava com promoção agora. Ah, é? É, eu, mas que não é uma grande promoção, acho que 30%, alguma coisa Bem, assim. você já tinha porque eu tenho. Exato, é, eu só vi que tem no Steam, sei agora. Mas é, eu aconselho pra caralho.
Uh, deixa eu só falar rapidamente do modo ranqueado do Overwatch, que foi finalmente ao ar ontem. Isso, e quando eu digo ontem, é terça-feira dessa semana. Uh, desde, uh, quando o Overwatch entrou em beta, existia já o um modo ranqueado que eles estavam testando para ver como funcionava. Uh, e muitas pessoas reclamaram de como ele estava sendo implementado. Porque era uma coisa de, do tipo, você joga no mapa, uh, no mapa de controle de pontos, por exemplo. E aí empatou. Então tem que ir para um, um terceiro round. E nesse terceiro eles não colocavam no mapa de round, eles levavam para um, um mapa de assalto, que mudava completamente a, a, a maneira de jogar e dependendo de como você saía, tinha vantagens ou não e por aí vai. É o... o... Como chama? Como que no, no Smash Bros, quando empata... Morte súbita? É, mas como que é? Vem um, vem um narrador... Sudden death! É, sudden death! <risos> é, são os melhores momentos, assim, porque tipo, é, muito, é muito imprevisível, assim, muito do nada que acontece. E eu lembro que eu jogava com os amigos e começava uma puta gritaria instantaneamente... Sudden death! Oh, death! <risos> todo mundo berrando, assim, era uma coisa que eu ficava meio assustado, sabe? Tipo, gente, todo mundo com 300% bando, já bando é uma porrada e ia pro caralho, né? Sim, é, e é sempre muito incrível é. esses momentos. Uh, mas enfim, eles mudaram bastante esse sistema agora, como ele tá implementado, e eu tô achando bem interessante. Ele funciona da seguinte maneira. Uh, primeiro que agora você tem os MMRs, que é, é meio que a sua classificação no ranking. E isso vai diretamente de encontro como você joga cada partida e se você ganha ou não. Então você ganha pontos que vai de 0 a 100, Quanto maior, melhor uh, E isso vai te colocando no matchmaking Pra jogar sempre com pessoas do mesmo nível que você É bem interessante e parece que tá, tá, tá bem uh, Equilibrado é, até, até o momento Eu já vendo muita gente reclamar de gente saindo No meio da partida ou saindo no começo da partida e É, tal. então, esse problema sempre vai existir Em todos os jogos que, que, que tem esse tipo de coisa né? Porque se você sai no meio, não tem como você enfiar Uma outra pessoa durante a partida Mas ela é punida Exato, ela Por é punida. enquanto não, é mas, tá pra entrar a punição é, é. É. Por enquanto ele não é, mas as pessoas serão punidas Uh, enfim, mas como que, qual que eu acho a coisa mais interessante que eles colocaram nesse negócio? Que é o seguinte, você começa no mapa, ok? É um mapa de, de dominação de pontos. Uh, aí eu vou ter que falar, talvez você não conheça muito bem, Rick, mas eu vou ter que entrar em mapas específicos. Por exemplo, Temple of Anubis. Você tem dois pontos de dominação, o ponto A e o ponto B. Você tem que dominar o primeiro ponto A para depois liberar o ponto B para você ganhar a partida, certo? Então você tá num time de ataque, você tem que dominar o ponto A. E aí você domina o ponto A. Domina o ponto B, então você ganhou dois pontos nessa partida. E, além de dois pontos, você tem quanto tempo demorou pra você fechar esses dois pontos. Eu tô ficando nervoso. Por quê? <risos> Porque daqui a pouco o Teixeira vai perguntar se eu entendi ou não entendi. <risos> não, mas é super simples. É. É. Então, assim, você ganhou dois pontos e... Então são essas duas coisas que você tem que levar em consideração. Você ganha esses dois pontos e também a, o tempo que, que demorou pra você tá, fazer... Se foi um atropelo ou se foi um overtime acirrado do Exatamente. cacete lá no final. E aí você, você como ataque... Acabou isso, vai você pra defesa e o outro time vai atacar. Esse time, ele tem o um mínimo pra fazer, que é esses dois pontos e mais rápido que você. Na, na verdade não, na verdade nesse primeiro round não precisa ser mais rápido, mas o que vai acontecer é, ele tem que fazer no mínimo esses dois pontos. Se ele não dominar esses dois pontos e dominar um só, ele já perdeu. Faz sentido. Sacou? Uh, agora se ele dominou os dois, vai pro terceiro round. Nesse terceiro round o que acontece? Você tem o seu time... Você, por exemplo, você tem 10 minutos pra você dominar os dois pontos. Se você terminou em 5, você tem 5 minutos pra você dominar os dois, de novo. Por isso que quando, eu, quando então, alguém... Então se você for vou... muito bem, você tem menos chance no terceiro round? Não, não, contrário. Ah, e quanto tempo sobra? Exato. Tá. Então Sim. se você fez em 9, tem 1 um minuto, você não vai conseguir. Exato. Por isso sempre, sempre quando eu vou jogar jogo de tabuleiro, eu falo, gente, vamos rolando aí, porque eu, eu já... Eu, eu peguei 20% do que vocês me explicaram. Que curioso, então é, dá pra você é entrar na terceira na partida já meio que... 
sem chances, praticamente. É que o Overwatch é um jogo muito de viradas exato, também, né? Exato, exato. Uh, então, é, já aconteceu comigo de uh, primeiro round a gente tomar uma, uma lavada, e aí vai pro segundo e a gente consegue fazer ainda melhor. E aí, caralho, sim, existe uma eu chance. Tem que ter eu no time. Eu, eu vou lá e massacro é todo mundo. No, 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 no console, sim. sim. Eu, eu fui jogar de a... novo no... Não, ele foi mal bem no PC, né? Ah, é verdade, ele tava jogando bem. A... Diva. Não, Não a... Zarya. A Zarya. É. Com a Corraína. Corraína? Por quê? Porque os dois são de cabelo rosa. rosa né? Ah, é verdade. A é, eu fui jogar nesse fim de semana, fazia acho que já quase um mês que eu não tava jogando mais. Uhum. E talvez um pouco menos, porque o jogo não saiu há tanto tempo assim. E eu só, falei, ah, só quero umas partidinhas rápidas de boa. E eu joguei com desconhecidos e é, não rola, não dá, tipo, não, não, não rola. É, então, e, e o competitivo, o que eu tô sentindo, o, o que eu senti das partidas que eu joguei ontem? As é isso que eu falei nem era no competitivo, uhum. isso era no normal. As pessoas não sacaram como funciona o competitivo. Aparentemente, ainda não. Elas estão só se ajudando. É, porque elas. assim, elas estão jogando como se fosse um quick play, ou seja, muito tranquilas. Então, o que fica claro é, cara, você tem que atropelar. É, 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 é a maneira ideal, porque tá contando o tempo. Não é simplesmente, ah, eu tenho que ganhar essa partida. Não, não, não. Você tem que ganhar rápido. Quanto mais rápido você fizer, mais chance você tem de, se caso vá para um terceiro round, você tem muito tempo para você conseguir fazer esse objetivo de novo. Entendeu? Então as pessoas acho que não sacaram isso. Tanto que várias vezes você tá na defesa, você, você olha, claramente não tá funcionando o que vocês estão querendo fazer aqui. O meu time tá defendendo vocês melhores. Mudem o que vocês estão fazendo. Porque não adianta. Porque não é que nem no quick play que você fala, ah, foda-se, eu vou pro overtime e ali talvez eu ganhe, saca? Não, você tem que tentar o atropelo o mais rápido possível. Uh, enfim, essa é a principal mudança e eu acho que tá interessante o jeito que colocou. A gente vai ver daqui pra frente se, se de fato tá, tá, tá sendo interessante e tal. A, a última coisa que é legal é que a cada vitória que você tem no modo competitivo, você ganha um ponto de competitive points. Esse um ponto vai te dar a, o direito de você... Um não, né? Mas você juntando esses pontos, te dá o direito a você comprar as armas especiais. São as armas de ouro. Spoiler, vai demorar séculos pra você fazer isso. Pra você ter uma arminha de ouro que não vai mudar nada. Não, não muda nada, você não vai poder mostrar pra todo mundo pessoas. que você tem uma arma de é. ouro. Porque quando você... É, pra você ganhar, comprar uma, a primeira, pelo menos a primeira que tem atualmente, cada personagem tem uma. 300 pontos. Então, e é assim, bastante. veja assim, não são 300 partidas, são 300 vitórias ah, mas competitivo você deve, que você tem que mas ter. Mas você pode comprar não, com dinheiro. Não, não. Esse uma é só de competitivo. É burra, né? Não, cara, essa não. <risos> essa eu concordo plenamente. Cara, isso é só pra quem é especialista e quem tá disposto a, a perder tempo no competitivo. Nossa, mas literalmente perder tempo, né? Porque ah, cara, você tem, tem que jogar, jogar pra bem, cacete. Né? Ah, mas se você gosta de jogar, é. eventualmente você e, chega. E, e Nossa, mas é, se você tem que jogar, é, basicamente vira o seu trabalho, né? Pra... Cara, eu já joguei mais de 300 partidas de Overwatch. Eu já perdi, acho que mais de 300. comprar uma arminha dourada? Não, mas é que tá, tipo... Pode ser que tenha gente que faça par, para comprar arma, mas eu acho que quem tá no competitivo não é para comprar arma, é, tipo, eu quero jogar competitivamente. E aí vai 300 partidas depois, uma hora... Ah, yes! Consigo comprar uma arma. Enfim, uh, é isso. Eu acho que, que, que é interessante. A implementação de tá colocada é legal. Eu tô achando... É, é, muda completamente o estilo de jogo. Você tem que focar na melhor estratégia possível, não simplesmente ganhar por... por, por é, é, sem ganhar de nocaute e não por pontos. É o ideal. Dá pra você ganhar por, por nocaute também, mas... Uh, por, por pontos também, mas só que o ideal é você, você ir pra porrada e tentar levar o mais rápido possível. Isso faz com que uh, é obrigatório você... Mais ainda conversar em equipe, sabe? Você precisa ter um diálogo de alguma maneira com a sua equipe. E o ideal é, entre em time fechado. É a melhor forma de você jogar, porque daí todo mundo... Por mais que vocês não ganhem, pelo menos vocês estão se comunicando e, é, e pensando uma estratégia direito. 
Porque a, a, a maior parte das partidas que eu senti que eu joguei no competitivo foi que eu tava num grupo de mais três pessoas e a gente. Só, só os quatro já faziam completamente a diferença da gente estar tá se comunicando de uma maneira mais, mais sincronizada. Da hora. É isso. falar brevemente, é, eu não vou nem perder tempo falando de Umbrella Corps, tá? É, tem shuffle no ar, pro, senão... Ah, <risos> cara, nem, nem, do, nem do, daquele movimento maravilhoso daí... que você anda sobre um skate deitado <risos> no chão. O quê? Cara, esse, quê? a velocidade sua arrastada no chão é a velocidade correndo de alguns jogos. Você tá e aí parece que você tem um skatinho no peito, assim. E aí quando você olha outra pessoa deitada, <risos> parece que ela tá fazendo um drift deitado no chão, assim. <risos> É maravilhoso. É, é, que, é que, tipo, não tem nem muito o que falar, porque é um, é um jogo Mas ridículo. o que, o que caralho é esse jogo? Eu é um multiplayer é. competitivo. Tá. Numa arenas minúsculas, 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 minúsculas. O Rick tava muito animado pra ver, tipo, mas vamos ver pelo menos a fase da, 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 da delegacia de polícia do Resident Evil 2, que eles ficaram falando recriamos em 3D. Aí você criaram o saguão principal, mudaram tudo, tipo, todas as portas estão fechadas, o teto tá quebrado. É a menor arena <risos> que você já viu na sua vida em qualquer jogo multiplayer. <risos> competitivo é, é, um, é uma bosta tão grande esse jogo tipo mas eu acho que dá, dá pra fazer uma, umas intervenções artísticas imagina esse cenário com todos, todos os jogadores fazendo drift de, de, deitado no chão sabe? Mas é, foi uma que dança é, sabe? a gente não conseguia tipo com outras pessoas a gente entrou só sem gente e o Rick tipo não, mas é isso? não, não tem que dar pra abrir alguma porta não é possível não, é, é só isso é, é só isso acabou não tinha é, nada é chocante, é, chocante. E é um jogo multiplayer competitivo com duas modalidades uma que fica trocando os objetivinhos do tipo colete o DNA de zumbis, que é tipo, você mata um zumbi e cai um DNAzinho o uh, outro é tipo, pegar a maleta e o outro é matar inimigos tantas vezes e um outro que é 3 contra 3 morreu e não tem respawn o time que sobrar ganhou. E o celular fica tocando que ninguém sabe porquê. <risos> tem uma música bizarra e parece um celular tocando. <risos> <risos> e tipo, mano, atende o celular, pelo amor de Deus. É, é literalmente Mas peraí, um celular o de anos 90. de jogadores é 3 contra 3? Sim, é um jogo de 3 contra 3. Ok, porque é pequeno, né? É, é muito pequeno. E aí, o lance é que você, todo mundo começa com um inibidor do vírus T, sei lá, que os zumbis não te atacam. Mas se você toma qualquer tiro, quebra o inibidor e aí vem todos os zumbis pra cima de você. Então, mesmo que você não metralhe a pessoa até a morte, se metralhar um pouco, ela já vai morrer. Mas, Mas... se você tá deitado no chão, no <risos> drift, e tira a arma mais básica no jogo, que é que basicamente um. É tipo um é, speak, é assim, basicamente é um... a faquinha do jogo É a melhor arma de todas <risos> Ou seja, na posição mais vulnerável E com a arma mais simples do jogo Você é o mais poderoso de todos é porque acontece, Tipo, primeiro que a rede tá uma bosta no Brasil tipo Mesmo com a internet boa, tem um pininho vermelho o tempo todo Então você, tem, você vê lag constantemente Mas é, você vai lá deitado deslizando E quando você puxa essa arma que ele falou, você fica mais rápido ainda Então, <risos> parece que você vira tipo um bicho Tipo, com vírus T ali, rastejando <risos> E o logo é que você chega no, nos, nos oponentes E aparece tipo uns hexágonos Em volta, você tá na mira, você só aperta, e aí como tá com lag, tipo dane-se que o cara tá fazendo, o jogo trava e aí você entra numa animação e puf, bate na cabeça dele ele morre direto, e você volta pro chão 
<risos> Saindo atrás de outros inimigos e tal. É horroroso. Além disso... Eu diria que é brilhante. <risos> a UI desse jogo... O Rick fala assim... O que é essa porra azul que aparece o tempo todo? Porque todas as vezes você pode entrar em cobertura. Não, porque que você vai, já quer andar arrastado. É muito rápido. Aparece um quadrado azul brilhante, imenso. E todos os itens derrubados de qualquer inimigo ou jogadores... Ficam tipo umas caixas verdes gigantes no chão... Com um pino neon vermelho ou azul saindo. Então tem uma hora que tipo um mar de tipo, coisas coloridas abarrotando a tela... É muito ruim. E quando você morre... É, é um caos sonoro, visual. <risos> é, é, é incompreensível. Quando, é isso que também... Tipo, Ei, a coisa. visão é em primeira pessoa. É em, ter, é, em primeira. Terceira. É em terceira. 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 Não, terceira. É, terceira. é uma visão terceira pessoa bizarra. Que é, que é, tipo, muito, um é muito colado. E o braço, e o braço parece que é mais curto. Todo mundo parece que tem um tiny, tiny árvore. Tipo, segurando as árvores. É, é um zoomzão, assim. É, tipo, é em terceira é pessoa, muito... mas é um zoom muito grande. Que parece que você colocou o, fo, o FOV lá no máximo, sabe? Sim, uhum. exato. E aí... Quando você morre, não dá nem pra você, tipo, como um jogo tradicional, acompanhar outros jogadores é, de, pelas costas. A visão que você tem é uma visão aérea dos mapas, só que como eles são pequenos, a maior parte da, da, da tela é um troço preto absoluto, e o máximo pode fazer é, tipo, dar um zoom pra ver, tipo, eles um pouquinho mais de perto, mas, mas você não consegue mas olhar. Mas eu gosto, eles. e é legal que dá pra perceber o quão minúsculas as arenas são. Que daí você percebe, tipo, com essa visão aérea, que tem, sei lá, umas três salinhas de, de, de dois metros quadrados, quadrados cada uma. É muito pequeno. <risos> e aí, tipo... É... Cada coisa que você faz, o jogo dá uns títulos do tipo. É, Kingslayer, é que tá, tava tudo em português que você jogou, mas seria tipo, ah, Payback, que você matou o cara. Kingslayer. Só que, tipo, tem muita coisa pipocando na tela e só fica, o que que tá acontecendo, sabe? <risos> do tipo, é, revolta, tiro na cabeça. Só que começam umas coisas que parecem golpe de Kung Fu, sabe? Macaco louco, salto manco, <risos> tinha, <risos> estourando não... a pipoca, evitando tinha, a fadiga. É de, é evitando a fadiga. Não era, era evitando a fadiga. Missão, era, era alguma outra coisa, não era? Evitando, acho que... <risos> era uns nomes muito Sei, Você começa a olhar, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo, por que que tá empocando tantos <risos> nomes e tudo quanto é canto e aí de repente as partidas acabam, ah é e as letras que indicam o tipo de partida são brancas e a maior parte das fases são brancas com o sol muito forte, não dá pra literalmente ler o texto que o jogo coloca na sua frente porque <risos> o fundo não faz contraste com as letras eu, tipo, ninguém testou nada, nada eu, é diria, um... eu diria que é tudo intencional, esse jogo é, é uma obra de arte, <risos> é, uma, é um comentário pós-moderno, <risos> ao, ao estado de Resident Evil atualmente <risos> e a única modalidade single player que tem fora tutorial, é você passar nas fases mesmas do multiplayer, uh, que você tem que matar 25 ou 30 zumbis e pegar o negocinho deles, e aí depois começa a ter cachorro e eu joguei, eu, eu aguentei jogar umas duas horas você pensa, ah, mas de vez em quando talvez, tipo, a partida está acirrada, tem um tyrant na partida não, só tem zumbi e cachorro só. Não tem nenhum especial. Cara, só se tem que fazer alguma coisa estranha. Eu joguei duas horas e não apareceu nada. Só se, tipo, eu não vi nenhum Hunter, eu não vi nenhum Licker, eu não vi nenhum Tyrant, eu não vi... Sabe o que é engraçado? Esse jogo, ele podia ter saído pro Dreamcast, assim, aqueles primeiros é. jogos online. Ele é muito... Parece muito estrutura de um jogo multiplayer... É... Uh, competitivo do começo dos anos 2000. É, assim. ele parece ele aquele jogo que só seu primo jogava do... porque ele tinha o um modem do Playstation 2. Sim, é bem é, esquisito. É muito esquisito. É, e ele é full price? Só pra entender. 30 dólares, eu acho. Ok. Operation Raccoon City é um jogo melhor do que esse. Uh, esse é, é, essa é. afirmação é pesada. Operation Raccoon City é um jogo melhor do que esse. É, 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 é absurdo, é muito ruim. Pronto, a gente falou dele. <risos> Vai ter shuffle eu... em breve, eu não garanto que quando esse, esse podcast sair já tá no ar. Mas, tipo, e ali encerra 
o que eu vou encostar nesse jogo, eu não quero mais ele. Mas eu quero dizer que eu me diverti bastante. Não, eu dei eu muita risada jogando com você, mas quando eu tava jogando sozinho, eu era só temeroso, é. sabe? Tipo, o que, que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Você começa a questionar, tipo, eu gosto de videogames? Porque eles não gostam de mim. Mas aí que tá, o poder transformativo desse jogo tá aí. O Inside colocou uma, uma coisa pra eu pensar. Esse jogo também, acabou de, de, de se transformar. Nesse. Dá pra falar então que Umbrella Corpse tá no mesmo nível de Inside, é isso? Sim, tem uma mensagem ali por trás, é... é fazer você questionar o que você faz com o seu tempo. Uhum. <risos> Claramente, se você não tá deslizando de, de barriga na, 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 no chão, você tá fazendo um erro. Uh, é muito ruim, é muito ruim. Só muito brevemente, eu também joguei umas 3, 4 horas de Valhalla, uh, que escreve VA11 espaço Hall traço A. Que é. Ele também é conhecido como Waifu Bartender. É, e ele é meio que uma visual novel, na real. Assim. É um jogo que tá em desenvolvimento há um tempo. Eu sei que pra quem curte a estética anime e essa estética meio cyberpunk, ele tava chamando a atenção já, já de longa data e tal. Demorou bastante pra, pra ser terminado, mas ele já tá no Steam agora. E, e ele, ele tem coisas interessantes. Ah, o jogo é, você é uma bartender. Uh, a maior parte do jogo, assim, 90% no bar. Tem brevemente você na sua casa pra... É, ler, você pode ler uns fóruns de internet, ler umas notícias e tal, o que é interessante porque dá uma contextualizada no mundo, mesmo você estando só dentro do bar, você começa progressivamente a entender mais uh, sobre essa realidade uh, na qual o jogo se passa, mas a maior parte é você no bar, conversando com os clientes que aparecem, e o que acontece, você não tem escolha de falas, os clientes chegam, falam um pouco sobre a vida deles, uh, e aí pedem uma bebida, e aí você tem uma lista por sabores, por nomes, etc., não é difícil acertar exatamente a bebida que eles querem. Na verdade, eu diria que propositadamente nem é um desafio. É uma escolha porque acertar ou não acertar vai fazer a história caminhar de maneiras diferentes e você vai chegar num final diferente. Que tem a ver com a resolução que o seu personagem vai ter sobre a própria vida, sabe? Você pode cuspir na bebida de um cara bem escroto? Você não pode cuspir na bebida das pessoas. Tem muita gente escrota né, que vai tipo naquele bar é, ser atendido por você e tal... É, mas você não pode cuspir na bebida de ninguém e tal. Você só pode fazer as bebidas. E aí, são desafios super, super simples. Que é do tipo, ah, é, o cara ou dá o um nome específico da bebida, e você só junta e faz. Ou é, ou oh, eu quero essa daqui, mas eu quero grande, e aí você faz grande. Ou é, ou oh, eu queria algo doce, uh, manly uh, e clássico. E aí você vai lendo, tipo, as receitas até você achar uma que bate. Isso me lembra muito o... Aquele jogo de cozinhar que você aperta as teclas do teclado. É, Cook, Serve Delicious. Cook, Serve Delicious. Que é muito, tipo, uma loucura, sabe? Tipo, ai, ah, põe o, o gelo agora, o Exato. grande, não sei o que, agora põe a onion ring no, no refrigerante. Não, não, tipo, é meio que... É uma zona completa, você fica... Mas Cook, Serve tipo... Delicious tem um desafio mecânico em si. Sim. Esse aí você pode demorar o quanto você quiser fazendo as bebidas, ah, não tem nenhum, nada tá te apressando. Tanto que você começa o jogo, ele fala, tipo, oh, esse aqui é um jogo pra ser aproveitado calmamente... Por que você não pega uma bebida também e aproveita e tal? Tanto que o começo de cada dia no bar, você tem várias músicas dentro do jogo, e aí você monta a jukebox do dia, assim. E aí vai ficar, tipo, tocando aquela playlist que você colocou e tal. Então ele é bem, ele é bem 
de boa, assim, eu, mesmo que você não, não haja, vamos dizer, muitos gráficos, por assim dizer, é uma telinha pequena na parte do bar, é charmoso o que tá rolando, tem uma te televisãozinha no fundo, passando imagenzinhas, mostrando coisas do mundo, eu gosto bastante do, do, do visual dele, mesmo que a estética dele seja de anime, que é uma que pessoalmente não, não me agrada muito e tal. Um, e no geral ele é bem escrito, assim, eu vi algumas pessoas incomodadas porque eles sentem que o jogo, que o jogo tem uma mentalidade muito forte, chan Uh, em certos momentos, por exemplo, tem um personagem que é o editor de um jornal, e ele tipo, é um cara que é, só que é os cliques, e tipo, fica abusando dos seus empregados, e dane-se as matérias, ele vai falar mesmo das coisas mais polêmicas, e vi algumas pessoas dizendo assim, ah, essa galera louca de internet que odeia sites populares, mas o jogo deixa bem claro que esse editor de jornal é um cara bem escroto, sabe, então não me parece que, eu pelo menos não senti que ele tá dizendo todo editor de jornal um escroto, ele tá dizendo, não, esse cara é um escroto, e essa é a mentalidade dele por trabalhar num jornal, eu fiquei incomodado com algumas coisas, uh, por mais que tenha coisas muito bem escritas, eu me deparei com um personagem que é uma robô com a aparência de uns 12, 13 anos de idade e é uma robô sexual. Ela é uma robô que faz uh, tanto prostituição quanto simplesmente acompanhante de luxo e tal. E a maneira... Mas considerando também, tipo, o, o, a estética anime, não é muita novidade ter, tipo, uma personagem sexualizada de 12 anos. Que não tá na puberdade ainda. Exato. Tipo, ele até, ela até explica de, oh, não, é, eu não... Eu poderia me atualizar e botar partes adultas, mas eu perderia minha clientela, porque tem gente que curte criança e tal. É, só que a maneira como ela fala de sexo... Na hora eu, eu li e falei, puta, foi um homem que escreveu isso aqui. Aí eu fui olhar e, de fato, só um homem é atribuído como escritor é, do ele jogo. Ele é japonês, de fato? Não, não. Ele acho que é americano mesmo. Hum. Porque, tipo, é, eu acho tão bizarro, mas tão bizarro como é tratado com naturalidade é, a sexualização de personagens infantis. infantis é, é claramente infantis, sabe? Sim, sim, no, sim. No, no anime, em anime. Que é da cultura já, faz parte da cultura sim, japonesa mas, e tal. É, mas sim, eu acho eu acho Passou do isso. momento em que as pessoas deveriam começar a, a, a relevar. Foda-se que é parte da cultura japonesa. A gente precisa fazer alguma coisa, sabe? É muito bizarro. Assim... Não Sei lá, defender, a nossa mas cidade que, tipo... de consentimento é menor que a do Japão, né? O que, que é? A nossa cidade de consentimento é menor que a do Japão. Uh, ah, é? A nossa é 14. E no Japão é o quê? Eu acho que é mais, eu acho que é 16 ou 18 mesmo. Hum, mas assim, é, não querendo defender, mas a maior parte dos jogos nem saem aqui, né? Tipo, a gente que traz. Sim, então... eu sinto que é, tipo, é um, é um ah. nicho, tipo, quem curte muitos animes que, que vai ah. atrás dos que tem isso. Tipo, não é aceito pelo é, ocidente é, tipo, no geral. É, tipo, mainstream não aceita. Eu, eu sinto isso. É muito mais uma coisa, tipo, ah, quem cavoca acha. Tipo, Rape Lady foi proibido. Né? É, tanto é que mesmo jogos um pouco mais comerciais, o, o Dead or Alive lá, eu acho que de, de vôlei recente uhum. lá, que a, a Tecmo, eu acho que é a Tecmo que decidiu não Sim, lançar. Sim, Porque não tinha público aqui. Ah. É, ela decidiu não lançar e, tipo, é, é, a, a PlayAge é. acusando o Social Justice é, Warriors de que... Tipo, a Tecmo falou que não tem público, mas aí os caras falam, não, não, a culpa é da galera que quer... Não, mas tudo... isso foi a PlayAge falando. É, a PlayAge falando. Então, não exato. foi ninguém que sabe de alguma coisa. Nossa, puta é... babaquice. É, não, e tipo, o lance é, e é região livre, tipo, quem quer importa, faz total sentido não lançar um negócio desse. Mas aí o que mais me incomodou, nem, além da estética do personagem, é a maneira como ela falava de sexo, sabe? Tipo, ela tá falando de um, de um cara que contrata ela mais por questões emocionais, só pra acompanhá-la. E ela, tipo, levianamente fala, pois é, e eu fico o dia todo meio ansiando que ele me derrubasse e violasse todos os meus orifícios. Mas é... Ninguém acha isso legal, sabe, na real Tipo, hum. isso E tipo, os personagens ficam só em volta ouvindo Tipo, de boa e tal e, tipo, não. É quase como se a, se a própria personagem Tivesse incentivando o estupro dela mesma né? É, um pouco E ela, ela a, a libido dela 
é, de novo, é muito óbvio que foi um cara que escreveu aquilo, sabe? É, tipo, é muito claramente aquilo, é a fantasia sexual de quem escreveu aquela personagem, assim. Ah, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que esse é a maior parte do, do, dos casos. Do, tipo, eu não senti que a maior parte dos personagens cai uh, nesse estereótipo e cai nessa, nessa, nessa zona de desconforto, pelo menos pra mim, assim. Uhum. Dito isso, é... Visual novels não são exatamente a minha praia. Eu acho que essa altura eu vejo ele até o fim. Uh, e por mais que eu acho que tem algumas coisas bem escritas, eu não tô particularmente cativado por nenhum personagem a ponto de, de querer ver, sabe, o desfecho de qualquer um deles. É um jogo um pouquinho sem... Sem mira, sabe? É, não, não há um objetivo específico pro qual você tá caminhando. É mais sobre, tipo, cada dia novo você vai ouvir personagens falando e aprender um pouco mais sobre aquele mundo e tal. Uh, então ele, ele parece um pouco solto demais, assim, pro, pro meu gosto. Não, não é exatamente o tipo de coisa que eu mais aprecio em videogames. Uh, não tô dizendo que eu odeio todos os videonovos, eu adoro o, o dos pombos lá, o... My Hateful Bro Boyfriend. É, acho que é só Hateful Boyfriend. Eu queria Você, tipo, muito misturou jogar... uma banda ruim dos talvez, anos 2000 talvez, com... talvez. Eu queria muito jogar aquele A Hate Story uh... ah, Analog A Hate Story Sim, Porque mas... Love A Digital Story é maravilhoso, é fantástico uhum. É da mesma autora, não é? É, o Love é o que veio antes E aí o Analog A Hate Story é o que vem depois Sim, ah, eu mas é... que eles são bem interessantes o... Eu nunca joguei o Analog O Love uh... Digital Love Story é muito, muito, muito legal Uh, mas enfim, foi isso que eu joguei. Vamos então para outras coisas? Vamos. A gente tem algumas rapidinhas essa semana. Por exemplo, a campanha de crowdfunding do remake de System Shock foi ao ar. E foi uma demo disponibilizada junto. Fizeram do jeito certo, né? Do jeito que tem que ser. Aliás, tá tudo certo nessa campanha. Eu fiquei bem impressionado. O vídeo dela é incrível. A, a demo foi super bem falada, comentada. Eu não joguei, você jogou? Eu não joguei ainda, mas eu vi que uh, pessoas falando que tava muito legal. Uh, e, e tudo redondinho, sabe? E tanto é que... Eu acho que é uma das campanhas mais bem-sucedidas recentemente. Ah, é? Tá indo bem? A... Sim, ontem já, já tava 200, 200 mil dólares. É, e estão pedindo 900 mil. É, que é, é, acho que não deve bater algo como Bloodstained ou Shenmue 3, é, né? Não sei. Shenmue 3? Tipo, foi anunciado no meio de uma coletiva da E3, tá é, ligado? É, sim. Mas, mas foi bem, tava sendo bem impressionante nesse primeiro dia. As versões remasterizadas de Batman Arkham, que iam sair, tipo, daqui a duas semanas, ah. foram adiadas indefinidamente. <risos> Eu acho que eles só que? não querem dar uma data, é. né? Mas... Cara, mas eles não, já mas tinham eles dado uma data. Da E3, é do tipo, véio. eles anunciaram tipo, pouquíssimo julho. antes da E3 é. pra sair, tipo, um mês depois. E aí, cara, o que aconteceu? Tem alguma coisa muito errada no, no, quando. Você... Mas não, é, o ajudar. cara que era pra, pra colocar a campanha no ar não recebeu e-mail dos caras. Ô, oh, nem coloca que a gente não sabe. Mas é curioso que a empresa que tá fazendo ela é basicamente especializada em adaptações, em versões remasterizadas. É, e eu não sei se tem algum, algum problema com relação a Unreal Engine, né? Porque eles estão atualizando para Unreal Engine 4. Isso eu imagino que não é tão simples de ser feito, não é só tipo você ir lá apertar, atualizar, clique, é, daí o jogo como... vai fazendo automaticamente. <risos> Poderia ser. Tanto que muita gente apontou que tava achando mais feio né, nos trailers do que o original. Que às vezes tal. também é um, um, um reflexo disso, as pessoas tentando fazer uma contornar esse... Sim, esse é que só que me público. parece o tipo de coisa como ninguém percebeu isso antes, tá ligado? Tipo, um mês foi o tempo deles perceberem que fudeu, não dá nem pra lançar isso aqui agora, e eu total entendo que eles devem, com certeza, querer evitar qualquer novo fiasco em mãos, depois do que rolou com o Arkham Knight no PC, uhum. né? 
Mas é bizarro, cara, tão em cima da hora mudar e de E a ideia. versão de PC eu acho que foi finalmente consertada, né? Não, na verdade eles, eles atualizaram até outubro. Eles não devolveram a grana de uma É, cara. tinha um lance que você podia pedir até o fim do ano passado, mas eles arrumaram e falaram assim, ó, oh, meio que melhorou para as pessoas, mas é, esse é o máximo que dá para fazer. Tipo, para algumas no... pessoas vai estar para sempre cagado, foi o que eles mas falaram. Mas no Steam, é, aparece... As avaliações, elas, elas foram... Teve uma atualização recente do Steam que dividiu entre é, as atualizações, né? Tipo, as avaliações, as pessoas avaliam a partir das atualizações dos jogos. Então, é, mostra que no passado as avaliações eram terríveis, ruins tá? ou terríveis. E atualmente é extremamente positivas. É, não, é, então, mas como eu falei, elas estejam mais satisfeitas. Melhorou com... pra algumas pessoas, mas eles mesmo meio que falaram... Mas pra é, maioria, a eu gente acho. Eu não sei, eu realmente porque, não sei. Porque senão ela continuaria neutra, sabe? Muitas tipo, é a maioria pode... que Ou muitas pessoas aquilo. simplesmente desistiram do jogo e quem é, tá comprando talvez. hoje em dia tá funcionando, sabe? A gente não, não, eu não sei dizer... A, a quantidade de pessoas era significativa, não, não muito positiva? Assim. Eu acho que sim. não era tanto quanto no original, né? Tipo, as avaliações originais, que eram, sei lá, tipo, 10 mil, uhum. coisa assim. Mas eu lembro que tinha bastante. Mas eu lembro que a última mensagem deles foi meio bizarra, assim. Eles dizendo, é... A gente fez o que deu, não dá pra arrumar tudo mesmo então Era bem estranho uh, Xbox Elite Controllers aparentemente provam Que existe uma demanda pra controles Mais caros e mais fancy Gourmet. Porque a Microsoft produziu um milhão Deles, ela chegou nessa, nessa Milestone, o, o Phil Spencer Anunciou no Twitter Mas vendeu quantos? Uh, deve ser <risos> ela, algum... ela é muito boa aí falar não, que produziu mas Não, não, mas o, vendeu, o negócio tava péssimo. A demanda tava maior do que a produção no ano passado hum. Se eles produziram um milhão Tipo, com certeza não tem 500 mil em estoque Tá ligado? Tipo, ele deve estar tá perto de vender um milhão Com certeza é, Porque eles não produziriam um produto justamente é, um mais milhão caro milhão assim. mil é. Mas a gente não tem muitos dados de, de número de acessórios que são produzidos né Tipo, quantos, será, quantos controles será que a gente tem por aí, provavelmente mais do que no número de consoles. É. Porque as pessoas tendem a comprar... Console Aliás, já vem com um, é, já vem e com aí você um, vai comprar outro. E você vai lá e compra um outro, né? Então, eu não, eu não sei dizer se isso é muita coisa, ou se é ok. É, eu acho que é impressionante para um controle de 150 dólares. Talvez. É, é, eu acho que esse é mais o lance, entendeu? Que é... é... Parece que esse nicho de mercado de controles mais caros, mas com funções específicas, era um que não tava sendo meio que... É... Abordado por algumas coisas. É, é uma empresas. coisa que a Razer já tinha percebido, né? Com, é. com acessórios, com Você vê mais em direções né? e ah. coisas do tipo, mas o controle normal do seu dia a dia era meio. Ah, o mouse, né, cara? Tem mouse da Razer que é 400 dólares. É, mas é, sei lá, eu nunca consegui sacar. Eu também não. O Tião tinha um que eu achava da hora, faz muito tempo isso. Uh, eu achava bem da hora, mas só que eu ficava. Mas eu não teria, eu não gastaria esse dinheiro, sabe? Hum. Era o mouse que colocava peso pra deixar ele mais pesado. Sim, tô ligado, né? E aí Os eu... meus mouses todos custaram, tipo, 20 reais. O meu mais caro que eu já comprei foi um de 80. É, o meu atual é de 20 reais. Tá ótimo. O meu também. O meu é um Microsoft. Cara, ele é lindo. É, eu pego o Microsoft e a Logitech. Sempre é. tem um de 20 conto na uhum. Calunga. Tá ótimo. Jogo shooters com ele. Destruo de Widowmaker. É Clico aí. muito na internet. Porra, tipo, troco porra. de link, tipo, fudido, Puta assim. Puta que pariu. Meus DPI estão ve... muito bons Às ali. Às vezes eu até coloco um clicker alguma coisa, sabe? Um call clicker. E só pra mostrar pras pessoas que o DPI é foda. Boa, boa, boa. E aí? E aí ela sai no meio da partida, né? Elas Nossa, desistem. Cara. É... Você já ouviu falar de um jogo chamado Orion, que tava no Steam? Que era um jogo de tiro, acho que tinha dinossauros também. Ah, uhum. sim, sim, sim. É, ele foi retirado porque, supostamente, ele estava roubando materiais de Call of Duty. <risos> é, alguém, até, é, alguém até apontou pra gente um negócio do Reddit, eu fui olhar. E, de fato, os assets desse jogo eram cuspidos, escarrados uh, de, de diversos Call of Duty. É, era mais focado em Black Ops 3 e Advanced Warfare. E o curioso é que, por ser a Activision, o movimento inicial do, do estúdio do Orion foi tipo, é, eles estão fudendo com um cara pequeno, e esse olha, tipo... Não, vocês estão roubando material de outras pessoas mesmo, cara. É, tipo, isso aqui tá parecido demais 
além da conta, assim, Mas as armas dá... não são baseadas em armas reais? As de Black Ops 3, não, né? Não? Nem de Advanced Warfare. O que elas têm, elas têm um shape parecido. Mas aí é uma, completamente modificada, é. porque é um Tipo, futuro, é explicável, é. sabe? Agora, o, o Orion que eles fizeram é basicamente pegar aquelas e, e replicar. Hum. Uh, com mudanças mínimas. E outra coisa também, né? O estúdio tem um, tem um histórico de... Não é a primeira vez que eles fazem isso. Uhum. E é, aí, eu tô mas... orgulhoso de você. Por quê? Você não, não, não pegou. Alguém em casa pegou e tá feliz agora. O quê? Ah, não, não. Eu peguei exatamente ah, na hora que eu falei. Eu só fiquei feliz que ninguém me levantou. <risos> eu não percebi. É, Óbvio. que bom. Continue assim. É, mas eles são meio burros, né? Porque, tipo, porra, você vai copiar, copia direito. Coloca, o, sei lá, um negocinho do outro lado, inverte, mas espelha. Isso não é faz alguma qualquer isso não é coisa. Suficiente, isso não é suficiente. A, 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 a lei americana, não só americana, mas até mesmo brasileira, uh, de... de de inf... é, copyright infringement não é burra Sim, é tipo mas, assim, ah, só é... porque sua mira tá dois centímetros pra baixo não é um mas copyright é uma, mas não, é, não é como se elas fossem extremamente diferentes e você tivesse muita liberdade pra... é um negócio preto não, não. com não, umas marcações é, específicas a, a parte engraçada é que é um videogame você pode criar da maneira que você bem entender se você escolhe uh, uh, fazer ela o mais próximo possível do seu concorrente você tá sendo burro é isso. Sim. Ou roubando Mas de é que, fato um asset. É que, pra, sei lá, eu olhando assim, eu como um leigo e uma pessoa que não se importa muito com design de armas, é, é meio que, eu, eu olho e pra mim elas são todas iguais, sabe? É meio que, sabe, tipo, um Call of Duty pega um jogo é, equivalente em termos de tema e, e também, que também representa armas de uma maneira realista. É, por isso que eu acho que é só uma, uma grande estupidez, porque elas já são parecidas. Tipo, você criando uma coisa é, é, diferente, de certa forma, ela já seria parecida e você não seria Agora, de, seguinte, de cópia, sabe? Se pra você Plágio. é parecido, e eu acho que pra mim também é, é. Não é de você falar assim, ah, é a mesma arma, só que é bem parecido, pelo menos o tema da, da coisa toda. Se todas já são parecidas, mesmo quando são diferentes, imagina quando o cara copia. <risos> tipo, fica gritante, sabe? Sim, tipo, é, meu Deus do céu! A imagem lá do lado é, tá exato, pra ver exato, a mesma coisa. Exato. É quase que eles, como. como se eles tivessem tido acesso aos assets do é, jogo é. e roubado, sabe? Hum. Falando em copyright e o lado imbecil do copyright, vocês viram o lance do No Man's Sky, né? Não. Qual? Que o Sean Murray tweetou faz umas duas semanas, uma ou duas semanas. Não, foi logo depois de três, eu acho. É sobre finalmente posso falar porque tá resolvido uma briga legal com a Sky, o de televisão. Que finalmente a gente pode chamar nosso jogo realmente No Man's Sky. Ah, porque bosta, a Sky, a Sky tem o trademark do nome Sky. Nossa, mas Sky é uma coisa genérica. É, mas e é, é uma outra área. Videogame não é concorrente. É, tá, mas o lance é que parece que você tem que botar esse nome em todas as áreas possíveis pra poder garantir. E você tem que brigar com todo mundo que usa pra poder garantir que aquele nome é seu. Por exemplo, o Xbox One Drive. É, se chamava Xbox SkyDrive. E eles mudaram por conta disso. Porque a Sky tava enchendo o saco. E aí, Caralho, tipo, pelo que, que, pelo que ele falou no Twitch, eles conseguiram chegar num acordo. Mas aí, tipo, aqueles casos bizarros. Ah, e a gente Que eles vão muito... ter que pagar uma parte pra Sky? Eu, eu acredito que não, eu espero que Nossa, não. Mas eu, pelo menos na lei brasileira, eu acho que isso não, 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 não é. Não, 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 isso é impossível. É em tudo. Cara, porque lembra, por Nossa, exemplo. Mas copyright é uma coisa tão estúpida é, velho, coisa, é, que, tipo, é um velho. Nesses casos, tem um bando de velho burro e burocrata então, é, e que, capitalista que assim, elaborou assim. Eu leis. acho que tem algumas coisas que são importantes. Sim, claro. não, por exemplo, porque se eu, se eu fizesse, ah, eu tenho um novo canal de TV aqui, é o. Net Sky. Aí tipo, pera, cara. cara. É, exato, exato. Tipo, calma lá. Porque isso, isso causa confusão pro Sim, cliente, porque é né? da mesma área. Mas exato. agora, se você se, se são produtos completamente diferentes, não são nem sequer concorrentes, não, não, essa lei não, não se aplica. Ei, ei, as duas coisas acontecem na TV. É, e lembra, e lembra você não do... Você pode, tipo, também, sei lá, eu sou o dono da Apple, registrar essa marca e ninguém mais usar pra poder escrever você nada. Você não lembra da já. treta da Apple com o negócio dos Beatles, né? Que, mas qual treta? 
Foi uma teta fodida que a... Puta, agora, agora pra Mas eles compraram foda. os direitos das músicas dos Beatles? Não, não, não isso é bem antes, porque tinha... A produtora, verde é, lá, a produtora dos Beatles, se eu não me engano, chamava Apple Music. E aí a Apple também existia e tinha uma puta treta fodida nessas duas coisas, sendo que a Apple Music é muito mais antiga do que a Apple em não, si. E, e recente, por, o Scrolls, que era o da Mojang, que o pessoal da Elder Scrolls foi encher o saco, tinha aquele cara que ele só, ele só tinha dinheiro porque ele tinha registrado a palavra Edge. Então Mirror's Edge teve problema, a revista Edge teve problema... É, ah, no não... Brasil tem, não é exatamente copyright, mas tem, por exemplo, o, sabe qual é o domínio mais caro de internet do Brasil? Pudim. Não, sexo.com.br. Sério? É, e uma vez o Ig tentou comprar o sexo.com.br. Cara, é pra mais de milhão. Caralho. Sério. Vamos comer. Será que sobrou algum pra gente comprar? Eu sei que videogames.com acho que redireciona pra GameSpot. Será que cocô ah, existe? É? Ou hoje em dia pra Giant Bomb, não tem mais certeza. <risos> caralho. Se você digita é, Kotaku cai no gizmo, eu acho isso. Isso é, isso é ridículo. <risos> só no Brasil. É, é que isso, é isso. É, é, é que é modo, sabe é disso? Porque... Não, não. Isso daí com certeza é uma, é, é uma, uma. Ah, não. Eles difícil. sabem e pelo é. que eu entendo lá fora os caras odeiam isso. Nossa, é a coisa mais escrota. A, a Gawker. É que. Também foda-se agora, é, né? é pau no cu da Gal, cara. É. Uh, e finalmente, essa aqui eu separei pro Henrique, é que no dia 22 de julho agora vão anunciar um novo quê? Um novo quê? Um novo Samic. Sonic. Um novo Samic pra Sonic. sair em 2017. Samic? É, eu gosto de falar Samic. <risos> é, vai ser em comemoração aos 25 anos do pior mascote que os videogames já viram até hoje. Oh, 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 oh. Será que vai ser uma... Nunca Mario foi capaz de, de fazer tantos memes quanto o Sonic. Mas, é, mas será que vai mas ser... Involuntariamente, é, de é. fato. Não. Ah, não, eu acho que hoje em dia eles já sabem que, que isso acontece. <risos> mas eu duvido que vai ser uma homenagem, porque... Não, não, é só tipo... Oh, uma homenagem, tem 25 anos... considerando que é uma homenagem, é, é uma coisa boa. Então... <risos> Então, eu acho que até você já tá de não, cara, não vai ser nada de bom nisso. Eu não, não é, sei se dá pra fazer É uma homenagem, uma acho boa, que foi a escolha de palavras erradas. É mais questão de, tipo, é em comemoração. Porque esse ano não tem jogo grande, esse ano é só do 3DS, né, o jogo. Só em 3DS, É, sim. então. E é um jogo, tipo, qualquer daquele, daquela é série É do Sonic nova, Boom lá. lá. Sim. Então... É, então, vamos, vamos ver se vai ser uma comemoração mesmo. <risos> ou se vai ser pra sepultar de vezes. <risos> vai ser só um tweet do Muscioli, né? Tipo, 25 anos e o que tem pra comemorar. <risos> <risos> Uh, finalmente, é, isso tipo, era mais que eu queria conversar com vocês. Vocês assistiram o post-mortem, entre aspas, que a Concept fez de Mario Number 9? Que eles ah, fizeram transmissão não, via Twitch. É. Teve até uma hora que o jogo saiu, voltou pro desktop. É, que é o, é o de onde saiu já essa altura, o infame uhum. é melhor sim, do que sim, nada. Sim. Uh, eu recomendo, eu assisti. Eu não assisti tudo de uma vez, eu fui assistindo picado. E é interessante, assim, porque eles começam primeiro com o... o o lead designer lá, conversando, vem outras pessoas, é... tem o um produtor ali, que é o mesmo produtor do Bionic que comanda o é, Rearmed, eu esqueci o nome dele agora, é um, é um americano e tal. Ah, não é, ele não, não é sueco esse jogo? Ele é su... o, o Era da, da Green. Era da Green, mas esse, é que esse cara eu acho que... Mas enfim, ele fala inglês, esse é o meu ponto, ele fala inglês e japonês. Ah, todos eles falam inglês. É, né? Mas sim, era... nossa, lembra da Green? Green, que, que explosão rápida, né? Ah, mas eu gostava dele. Ah, eles, uma parte dele está no, no Might and the Light, lá do que faz o, o jogo dos bichinhos lá, como chama? Shelter. Uhum. É... E assim... Eles vão direto ao ponto, falando tipo, é, a gente vê as críticas hoje e não são boas. Só que, cara... Eu nunca vi alguém defletir tanto culpa assim quanto possível. Porque, tipo, a galera se fixou no é, melhor do que nada. E, de boa, tem coisas ali que eles falam que são bem mais ofensivas. Tendo sempre em consideração, é, 
Quando você financia um Kickstarter ou ajuda a financiar, não há garantia nenhuma de como aquele produto vai sair. Mas o tipo de coisa que eles falam, parece que alguém botou uma arma na cabeça deles e obrigou eles a tomarem certas decisões. E aí meio que eles reclamando com o público de estarem cobrando certos certas, é, elementos do jogo. Por exemplo... Eles viram e falam assim, tipo, é, as críticas não foram muito boas, mas é que eu acho que as pessoas ficam também muito elevadas pelo fato de ser um Kickstarter proeminente, grande e tal, e elas acabam sendo um pouco injustas com ele. É tipo, Quê? É, é. Eles construíram aquele Elas estão cobrando todo, demais, né? tem que cobrar menos o da fato, gente. O fato deles simplesmente estarem tentando reviver toda uma... uma, uma nostalgia, sabe? Tipo, é basicamente... Você tá se aproximando de uma coisa que já existia Que era muito grande não, e outro, cara, vai, Vocês você que vai venderam carregar essa esse, porra esse Vocês hype. colocaram na primeira página Tipo assim, quem tá fazendo isso é o Inafune, gente É o cara do Mega Man Vocês criaram isso Sim, não foi é. E aí depois deles. disso, eles viram e falam assim ah, E outra coisa, é muito normal Seleno, seus... O cara, isso é o produtor lá o, Que era da, o, do Bionic Comendo Eu queria lembrar o nome dele é, falando, tipo, você lê nos seus Neo Gaps da vida, nos seus Kotakus da vida, falando, tipo, é, eles tinham 4 milhões de dólares. Gente, você tem que entender que 4 milhões não é tanto dinheiro assim, mesmo que seja pra um Side Scroller 2D. Beleza, todo mundo de acordo. Ele fala, ainda mais quando a gente decidiu fazer pra 10 plataformas simultaneamente <risos> e ter um, sistema, seu, e ter um sistema online. Exatamente, <risos> tipo... Que você seja realista. Quantos jogos, por exemplo, é, que de bons exemplos de Kickstarter, por exemplo, um Shovel Knight da vida? Ah, não, não, peraí. O System Shock, ele tá pra duas plataformas e pede 900 mil dólares e assim, ó, é isso, uhum. cara. Se isso vai sair em qualquer outra plataforma, é outra história. Mas o Kickstarter é pra essas duas plataformas. Eu, tá o Shovel Knight, ele saiu pra 3DS e PC, se eu não me engano. E aí, posteriormente, saiu pra Playstation 4, uhum. saiu pra... Tipo, cara, quem mandou vocês prometerem 10 plataformas de uma vez com, tipo... Ele falou, é, imagina como é só fazer o testing disso, tipo... Gente, é, quase... é, é, então, é, é, por isso que ninguém faz. Exato, tipo... <risos> não, nem a EA com, com seus Fifas e... É, Compartilhou lá, online, né? É, entre... tem, tem, tem tantas plataformas assim, tipo, ela não. E, ela, e sem falar que ela dá, faz um outsourcing, sabe? Tipo, são empresas diferentes que fazem essas versões pra consoles mais antigos e tal. Não, simplesmente não. Então, não, e, não mas é, é muito louco, possível. sabe? Falar do tipo, é, porra, imagina fazer isso. E aí parece, é, mas vocês não tinham uma distribuidora, uma publisher por trás, tipo, enchendo o saco pra vocês fazerem isso? É, foi a decisão de vocês do pitch. E outra, era um dos tiers. Algumas das plataformas. E, cara, se era mais do que isso, botasse pra mais dinheiro pra aquele tier, sabe? É, 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 eu achei bem ruim o tom, assim, sério. E, tipo, o, o, é melhor do que nada. É meio que eu achei a parte mais tranquila. Porque, tipo, é a parte que mais vira chamada em notícia. Mas você vê o tom daquilo como um todo, é meio... Eu não tô dizendo nem que eles precisam pedir desculpas. Porque, de novo, Mario Number 9 não é um desastre. É só um jogo medíocre qualquer e tal. Mas usar esse tipo de desculpa ali, assim, falando, é, tipo, experimenta fazer o que a gente tava fazendo, você fica, tá, mas vocês não tinham um planejamento inicial do, tipo, vocês não sentaram e pensaram, tá, a gente precisa de tanto dinheiro pra tal, e a gente sabe que o Kickstarter, normalmente as pessoas fazem os projetos meio mentirosos, que eles precisam de mais dinheiro do que eles estão colocando ali, mas eles querem garantir que eles vão receber alguma coisa, mas... Eu achei só feio, tá ligado? Tipo, o tom todo, assim, que ele tava, que ele tava falando ali. E o engraçado, o Twitch... Quando você vê algo arquivado, ele arquiva também o chat, uhum. né? Então você vê ele no meio disso, as pessoas subindo, tipo, dezenas e dezenas. Ô, oh, eu recebi só dois códigos pro Retro Hero. Cadê meu código da Ray? Cadê meu código da Ray? Ou, oh, não tá funcionando o meu Wii U. Ou, oh, oh, não tá rodando o jogo aqui direito. Ou, oh, o meu não salvou. O que aconteceu? Ou, oh, não recebi código. Tipo, só de desastre atrás de desastre atrás de desastre. E no meio disso, uns coitados, tipo... Porra, eu dei 125 dólares pra Puta esse jogo e tal. Puta cara. É foda, é foda. Eu total recomendo, assim, assistam, porque é... Eu acho que esse não é o tom, tá ligado? Eu acho que existe um tom dizendo, tipo, oh, dá pra ser na veia do melhor do que nada, mas 
a gente exagerou, de fato. A gente ficou... A gente achou que... A gente abocanhamos mais do que a nossa boca conseguia. Cometemos erros. É, de fato, o produto não chegou ao seu ápice. Mas eu acho que ele tem algumas qualidades. Sabe, qualquer discurso nessa veia, eu acho que seria muito mais honesto, muito mais direto ao ponto. Não teve um PR pra sentar com calma e falar assim, como que ele vai entregar é, esse É, e por um lado é interessante, tipo, ser o cara franco ali, Sim. por outro é, tipo, ele tava, dava pra ver meio eles putos, tá ligado? É, é meio... E aí eu fico com pena também do o, 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 o lead designer e tal, é o primeiro jogo dele, esse. E, e, tipo, a meio foda ele fala, cara, é, foram três anos, eu tô meio feliz de, tipo, tá soltando esse jogo agora, sabe... Mas é, é, eles, é foda. Eles deviam assumir é, essa merda e, e fazer um jogo chamado Melhor Do Que Nada. <risos> com, e, tipo, e, e zoar completamente todo sei lá, a história que, que eles tiveram com esse jogo. Eu acho que seria um grande sucesso. Eles hum. finalmente conseguiriam atingir o sucesso que eles queriam com esse jogo. Porque não é possível, sabe? Tipo, eu não sei se essa, se essa série vai, vai, vai ter continuidade. Não, não, que série? Eu acho que não. Não, é, é, série? não, mas ele, ele fala, é que ele fala isso, isso no, na transmissão. É, ele fala, é, não sei se a gente vai fazer outro ou não e tal, mas... Eu acho que eles deveriam lançar um jogo chamado Melhor Do Que Nada e partir pra um caminho de... de... Deboche, sabe? Tipo, deboche e, e aprender com os nossos próprios erros. Exato, sabe? Assumir é, é, isso é, na é, forma de um jogo. Fazer o Mighty, uh, Mighty Be Better Than Nothing, né? <risos> Sim. Uh, vamos pros e-mails, então? Vamos. Lembrando que caso você queira mandar uma mensagem amor, ódio ou tristeza para nossa direção, você pode fazer isso através do endereço eletrônico mothership.overloader.com.br Tal qual fez quem? O Rodrigo Kovacs. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. Kovacs. É, Kovacs. Pode ser Kovacs. Aproveitando esta época de promoções no Steam, nuvem e similares, gostaria de pedir recomendações de jogos indies, dos quais vocês gostam pela jogabilidade, história ou apenas por serem bastante fora dos padrões, principalmente esse último caso. Podem ser jogos que vocês já mencionaram no site ou não. Aliás, lembro que o Rick uma vez postou no Facebook sobre um jogo de terror que era bastante diferente, parece que fazia coisas como minimizar a tela e todos que jogaram concordaram que era bastante assustador. Mas quando fui procurar para comprar, não encontrei a postagem e esqueci o nome. Por hoje é só, agradeço já e continuo em corte. Esse jogo trabalho. não tá no Steam, ele tá no Itchio e ele se chama... Eu vou pesquisar o nome do jogo, mas... Tá, eu... eu é, perdão que eu não vou saber de cabeça também tudo que está ou não em promoção, mas é, eu joguei num sexta show a rec... por recomendação do, do, de ouvintes nossos e é realmente muito bom, Endless Dungeon. É, ele pega roguelike com leves elementos de produção que você vê em RTS, mais ou menos. Ah, dá um twist legal, eu gostei bastante, eu quero ter tempo de jogar mais esse jogo. Uh, ele é legal. Você... Existem point and clicks do, do, da Watch Attack, que estão todos em promoções. A série... Eu ainda não joguei, na verdade, o último, mas a série do, do Blackwell é toda muito legal. É bem bom. Tecno Babylon tá com um desconto bem legal. O mais recente, que eu não vou conseguir me lembrar o nome agora... Uh, não tá em promoção ainda, mas Tecno Babylon tá. E pelo, eu comprei, não joguei ainda, mas tudo que eu vi dele parece interessante. Uh, que mais? Coisas que fugindo Se você gosta de jogar coisas com seus amigos, sentado, Ultimate Chicken Horse, vê se esse tá em promoção. Esse jogo é legal. Não gosto. Uh, você jogou só uma Gang vez. Beasts. Hã? Gang Beasts. Gang Beasts. Gang Beasts é um outro jogo excelente pra você jogar com seus amigos. 
o nome do jogo é Anatomy. Anatomy. É, de anatomia, assim? É, mas ele não está disponível no Steam. Ele é um jogo do, do Itchio. Eu acho que só no, no Itchio. E ele é um jogo baratinho. É aquele lá que eu joguei também? Sim. Caralho, aquele jogo é, é assustador. É, não, aquele jogo é muito tenso demais. É. Você assim. jogou? <risos> joguei. É, o Rick passou pra gente, lembra? Ele é falou, ah, meio... joga aí pra, pra gente falar dele. Ah, eu não é, joguei. É, é, meio, é meio difícil de jogar. A gente não jogar, falou dele. De tão, aquilo lá é tão assustador. É. Que mais, que mais, que mais? Eu comprei outras coisinhas, eu acho. Eu né? não comprei nada nessa Steam Sale. Eu passei ah, em column. Eu comprei Punch Club, que é muito legal. Hum. Uh, pensando coisas fora da caixa, diferentes. Uh. Eu não consigo ver minha lista. Luiz Rain? Risk of Rain é muito Rain, legal. É um vê, se, muito vê se Steam World Heist tá em promoção. Sim, puta, tem eu quero shuffle, muito jogar essa porra. Tem Shuffle no ar, que é. é um jogo muito legal. É um jogo que saiu pra 3DS ano passado, mas a gente não tem como fazer captura de 3DS, a gente fez agora. Dá uma olhada no, no que é PS4 muito legal. Fez, né? É, no PS4. Mas tá no PC agora também. Uhum. Vai sair pra Xbox One e Wii U e iOS. Shovel Knight. Shovel Knight, veja se tá em de Eu acho que ele tem promoção bem. Ele nunca tá em, com muita promoção. Porque eu acho que a demanda dele continua meio alta, é, né? É. Até porque eles estão lançando atualizações constantes. Eles anunciaram a atualização do, do Spectre Knight agora. Uhum. Então a gente tipo, ainda vai ter campanha do Spectre Knight, Spectrum. do King Knight, e ainda vai ter o Gender Swap, que aí você vai jogar com a Shield Knight. Eu tô bem animado pra isso. Veja se Road Redemption tá, tá em promoção, que eu acho ele bem divertido. Uh, ah, eu queria lembrar de jogos Lista de desejos, é isso que eu tava, eu tava procurando do, do Steam, sabe uh -huh. Eu tenho 400 jogos na lista de desejos ah, é isso. Aqui, pai, eu, eu, tenho, tenho, eu tenho 40 tenho Tudo que eu vejo que me Exato, interessa, eu vou tacando eu lá, vou então. tocando lá e eu, eu faço isso Factório, muita... procura Factório É que eu acho que ele não tá em promoção Factório? Eu é. acho que eu tenho esse jogo tem, é legal Eu nunca joguei uh, Acho que tá bom, né Momodora. Eu nunca joguei, esse jogo? Não oh, o... <risos> O Luffy porque o Henrique tem. Eu quero muito jogar. É, o Momodora, eu acho que é o 3, é o último. Eu não sei se eu gostei. Eu, é. eu, inclusive, eu travei numa parte lá, fiquei meio. Eu ia jogar ontem, inclusive, pra falar hoje. Eu uh, vou. Luffy Trousers tá com 80% de desconto. Ah, Luffy Trousers é muito é legal. legal. Split é Second tá 75%. Eu gosto bastante. Split Second é um fim de semana muito legal. Porra, né? Até se você tiver alguém na sua casa, puta, é mó da hora. Eu vou, vou ler o próximo e-mail, tá bom, Henrique? Tá bom. O próximo e-mail vem do Diogo Viana. Ou é Vlana? Agora não sei. Acho que eu escrevi com I maiúsculo, acho que é Viana só. Hum. Olá, amigos Overloader, tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Lourenço, tenho 30 anos e sou da cidade de Campinas. Nessa atual geração, resolvi aderir ao console da Microsoft. Gosto muito de jogos de luta e já tinha um Clear Instinct exclusivo, e não sei porquê, mas senti um feeling de ensaiga no Xbox One por já ter tido experiência de, é... e por já ter tido experiência de como são os consoles da Sony, resolvi mudar. Bom, acontece que estava super feliz com o meu console, jogando jogos interessantes e divertidos, até que senti um certo baque por ficar sem Street Fighter V e o novo King of Fighters. Afinal, esses jogos sempre foram multiplataformas, mas ok. Até que vejo um trailer japonês que uma versão é, de um jogo do anime Berserk está em produção e no final do trailer vejo que ele só será lançado para consoles Playstation 3, 4 e Vita. Berserk é a minha franquia de fantasia favorita e quero muito jogar pela ambientação. Sei que provavelmente não será um puto do jogo, mas sei que vou me divertir apenas pelo universo. Provavelmente o jogo será o mesmo nos três consoles, apenas com mudanças de frame e uns detalhes a mais no Playstation 4. Minha dúvida é, vocês acham que compensa o investimento mais alto comprando o Playstation 4? Assim jogo Berserk e o, mais, é, o que mais interessante sair. O Playstation 3 com a vantagem nos jogos estaria com ótimos preços, ou Vita, console que eu tenho curiosidade, tem o atrativo de ser portátil, mas pelo que eu ouço não é muito interessante. Obrigado pelos ótimos momentos, abraço. Vita pelo menos é baratinho, né? E tem bastante coisa interessante é, também. É que eu sei lá, eu, eu teria... Eu tenho no PS4. Eu tenho no PS4 porque você já pode jogar outros exclusivos. Mas ele, mas ele já tem o Xbox One. Tá, mas é você mocado, vai ter Uncharted, hein? você vai ter Last Guardian, você vai ter Bloodborne. Mas, mas se ele não tiver tanta grana sobrando assim, eu acho Exato. que talvez ele... É que ele, ele deu opção, né? Certo. Investindo... Ele deu a opção, e além disso, por exemplo, ah, se ele nunca jogou Uncharted no PlayStation 3, tem o Nathan Drake Collection no PlayStation 4, tem o Ratchet Clank. 
né? Tu não tá me convencendo. Não. Mas é o que <risos> eu ia dizer. E ele queria jogar Street Fighter, sabe? Tipo, Exato, pô. e ele vai ter Street Fighter, vai King of Fighter. E assim, é, esse do Berserk, se eu não tô louco, é aquele Musou Sim. que foi anunciado recentemente. Eu, eu não vi nada dele. Ele foi anunciado durante... 3, eu acho. 3, já tem... Eu é, gostava tem de jogabilidade, eu gostava... Tem... Eu, eu, confissão, eu gostava de Berserk. Eu, oh, minha, eu não conheço o anime, não sei sobre nada. É que eu, eu achava super homoerótico, e tem um lado meio homoerótico. <risos> é. Mas assim, eu adoro Musouz, no geral. Ah, tipo, eu jogo Zelda, o Hyrule Warriors até hoje. Ah, e eu já ouvi, tipo, a diferença entre alguns jogos, acho que alguns One Pieces que saíram pra Playstation 3 e 4. E cara, a geração atual faz alguma diferença pra esses jogos. Ao ponto de que... A contagem de inimigos pra certos requisitos é mudada porque eles conseguem colocar muitos mais inimigos na tela na versão de Playstation 4 do que na de Playstation 3. Se esse é o tipo de coisa que te interessa, eu não, também não sei dizer com certeza se isso é o que tá rolando no, no Berserk. Eu tô dizendo que foi o que rolou em outros Musouls da... É o Omega Force que tá fazendo isso também, né? Acho que sim. É, em outros Musouls da Omega Force, uh, isso aconteceu. Então, eu presumiria que a mesma coisa vai acontecer no Berserk e aí você poderia sentir alguma diferença legal. Ah, e tem o do Dragon Quest, que é mó legal também. Tinha um, um Berserk do Dreamcast, que era interessante esse jogo. Ele não era necessariamente muito bom, mas ele chamou atenção na época porque ele tinha cutscenes muito, muito grandes, muito longas. Uh, e, e ele meio que tentava ser quase como se fosse um episódio, assim, sei lá, tipo, do anime. Uh, ele era legal... Eu, eu, eu terminei ele, tipo, eu jogava bastante ele, mas era meio estranho, assim, tipo, cutscenes de 10 minutos, sabe? Coisa que muito antes de Metal Gear Sim. Solid fazia a mesma coisa. Berserk e Bleach é a mesma coisa? Não, não. não. Berserk é. é mais é, antigão, não é? É uma série de fantasia medieval, assim, e uh, eu nem lembro direito, mas. Uh, é um cara que carrega uma espadona como. <risos> Sim. Qualquer Sim. coisa japonesa. <risos> que no Bleach também, mas. É. Enfim. Mas ele é, ele, é bem, ele é bem dramático, assim, ele é meio... Ele é pesado em termos de... Ele, ele é sombrio, ele não é... Ele é mó violento, então. É, ele é violento... Uh, Enfim. Eu não lembro direito das características, assim, mas... Mas eu lembro que ele era bem profundo, assim, tipo, em tá termos aqui. de desenvolvimento de personagem. Uh, e o último e-mail de hoje hum. vem do Antônio Carlos. Ele diz, olá, senhores... Chamo-me Antônio Carlos, tenho 21 anos. Tive a oportunidade de jogar Uncharted 4 e uma coisa me assustou. Em uma parte do jogo, controlamos Nathan, é, criança, andando em cima de telhados. Em um momento específico, deslizamos em um desses telhados e caímos em uma sacada ou algo do tipo. Logo em seguida, é, quando estamos nos distanciando, ouvi o som de uma telha solta escorregar do telhado e se espatifar no chão. Pensei, nossa, que legal. Eles se preocuparam em colocar telhas que, quando tu pisa em cima, elas se soltam e ca é, caem, fazem barulho de quando se quebram. Depois disso... Pensei que esse evento iria ocorrer em diversos outros momentos, eh, os quais andei, eh, quando andei por alguns outros telhados, foi aí que me surpreendi mais ainda. Foi apenas naquele telhado, aquela telha em particular, apenas naquele momento, um detalhe único, que poderia muito bem não existir e não iria mudar nada no jogo. Em função disso, gostaria de perguntar, vocês lembram de algum outro jogo que impressionou vocês pelo nível de detalhe presente nele? Se sim, qual? E qual detalhe te fez ter esse tipo de sensação? Não digo nem em relação a detalhe gráfico, mas sim essas coisas bobas que quando percebemos, descobrimos o quanto de cuidado foi dado ao jogo. O Inside, o eu Inside acho que é um é exemplo disso, disso, né? Nossa, tem mas... uma parte do Inside que é... Eu não, não quero dar detalhes porque foi um dos momentos, daqueles momentos impactantes que, é, que eu acho que é legal você chegar sem nenhum, nenhum conhecimento dele, mas... É, o trabalho de som daquilo é, é impressionante. É, é um negócio que vai... Parece que reverbera e ele, ele continua. E é interessante que é, é meio que um som da, do, do, do que está acontecendo naquela cena, que é um negócio contínuo, mas ao mesmo tempo é, é, aquilo parece que vira música, porque é, é, é contínuo, então parece que é uma batida, assim. E, e aquilo vai te envolvendo de uma maneira que cria, cria uma, uma aura meio 
sei lá, é um negócio muito assustador, assim, quase alienígena a, a, a composição daquela cena, sabe? É fantástico aquilo. É, todos os... Todos não, né? Mas acho que a grande maioria dos point and clicks uh, antigos faziam bastante isso, né? De ter detalhes que não serviam pra nada uhum. na história, mas que você descobriu e ficava, caralho, isso é muito da Uma hora. Uma animaçãozinha Uma coisa de, fundo, de, é, de você é. ler. Full ou... eu lembro que tinha muito disso, cara. O, eu, eu diria que Metal Gear Solid 5 é um jogo repleto, assim, de justamente descobrir pequenos detalhes que não fazem diferença nenhuma pra você, mas tipo, uau, se preocuparam em colocar isso aqui, que legal. Tipo, sabe, eu terminei sem saber que se eu fultonasse um container e subisse nele, eu voltava pra base, sabe? <risos> é, tipo, coisinhas assim. Uh, mas, eu, mas aí eu também concordo que Uncharted 4 é meio que um assustador, né, nesse nível de coisa, assim, as coisinhas que espalhadas que ocorrem ah, o, ali. O, toda a série Souls tem muito disso, né? Tem muito... É, é, ainda mais relacionada à lore do jogo, né? Porque são coisas que você pode passar completamente batido, não vai fazer a menor diferença pra você, mas que se você perceber a relação entre as coisas, você o vai ficar O inimigo que tá morto do lado de qual item... É, 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 é. É. é que no caso, tipo, ainda pelo menos tá servindo pro caso de contar a história, né? No caso de Uncharted, tipo, era uma coisinha mínima. Uhum, é, uhum. É, tô pensando... Não sei se veio alguma outra coisa na minha cabeça. É, de cabeça assim. Shenmue, né? Shenmue é meio Shenmue louco. Shenmue era né? cheio de, de detalhezinhos, mas era... Eu acho que são detalhes que, na verdade, são importantes pra composição daquele universo, né? Então, por mais que, às vezes, não é o negócio que vai te mover pra frente na história, mas é, a experiência, ela depende da, da, dessa capacidade dos desenvolvedores de injetarem elementos visuais, sonoros, e que compõem aquela narrativa pra te envolver naquilo, ainda mais sendo um jogo que na época ele tinha essa proposta de envolvimento Sim. de ele era uma charta de 4 da época em termos é, de gráficos é. Ah, não, e não, é isso, é. na verdade eu diria que ele era o, o sei lá Witcher 3 da época é que eu não gosto de Witcher 3 ele também não gosta de você qual, qual, qual jogo Tom, que, é, que, as pessoas, que as pessoas se perdem assim, Skyrim ainda? Fallout 4? Fallout 4, talvez, é que Fallout 4 eu acho tão pobrezinho perto dos outros. Mas enfim, um desses jogos expansivos e vastos no qual você tinha toda uma vida lá dentro, sabe? Witcher 3 é mó legal. Sabe que é legal? Doom. Doom é muito... Você viu a atualização que vai ter? Vi. Botar ah, a arma no centro. Botar a arma no centro. Só falta o Doomguy. É muito legal. Como assim, Doomguy? Colocar o cara, o rostinho embaixo. Ah, o rostinho, né? tá, tá. Porque você meio que é o Doomguy. Sim, né? mas eu digo colocar o rostinho ali embaixo. Doom Marine. É. É... Então é isso, gente, por esse episódio de Mothership. É, muito obrigado a Obrigada. todos que participaram. Eu falei que ia ser o mais legal de todos. E yeah, é, e foi mesmo. É, mas o próximo vai ser melhor. O próximo quero vai só ser, vem, vai essa ser promessa, hein? Eu quero, quero todo mundo aqui semana que vem pra me provar correto. Ok. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo Mothership. Lembrando, nessa altura você já encontra Shuffle de Inside. Logo mais você tem Shuffle também no site de Umbrella Corps. A gente publicou aí nessa semana já Shuffle de Steam World Heist. O uh, que mais que a gente teve essa semana? Também vai ter Sim. Teixeira Souls hoje. Tem Teixeira Souls, mas isso já passou quando as pessoas estiverem ouvindo. Uh, assistam o sexta show da semana passada, se vocês quiserem me ver terminar Mega Man X no dia do meu aniversário. Foi um evento muito divertido. A gente realmente não esperava Foi um sexta show de quatro horas, foi isso? Foi. É, okay. <risos> é, foi, foi o... o Rick não aguentou até o fim, o Rick é. foi um fraco. Eu tive que sair. É, eu sei. É, sei. É o que você perdeu o Hadouken maravilhoso que eu dei. Eu vi no vídeo, eu vi que fizeram aquela montagem com o menino Sim. do Bambam. Então é isso, gente. Brigadão e até a próxima. Tchau! Tchau.